0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio ¿Qué hay? Muy buenas, saludos de José de la Fuente, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿No tan bien? Bueno, si necesitáis una chuchón, nosotros a través de este programa haremos lo posible para que os llegue un poco de calorcito, ¿eh? Tampoco podemos hacer mucho más bueno, sí, hablar de videojuegos, que para eso supongo que habéis elegido este, este podcast, este programa, y espero que lo sigáis haciendo, eh, no solo en el futuro, sino que tengáis una historia detrás, que nos conozcáis de hace tiempo. Si no es así, oye, que somos Bandal Radio, que sí, de la página web, donde estamos cada semana analizando un poco la actualidad, lo más destacado, y además, bueno, pues tenemos entre noticias, análisis, tenemos una sección donde los oyentes pues dicen lo que tengan que decir, que hay música de Taylor Swift, o sea, ¿es un programa? Que si no lo habéis escuchado nunca, vais a flipar. Palabra. No sé si para bien o para mal, pero vais a flipar. <risa> bueno, vamos a arrancar porque tenemos eh, conectados ahora mismo a varias personas de la reacción. Hoy, por ejemplo, Jorge Cano no ha llegado todavía. Nos ha dicho que llegaría un poquito más tarde. Pero claro, eh, es que yo creo que ha ocurrido muy pocas veces. Porque siempre es, es de los primeros. ¿Quién tenemos? Pues conectado a Alberto González. Muy buenas, Alberto.
0: Muy buenas, José. Qué maravilla. No llevamos ni un minuto y ya has, men ya has mencionado a Taylor Swift. Yo estoy ah, muy contento. Amigo, Así empiezo con ganas el, el programa de hoy. Es
1: que su disco Firle eh, está, está bien, Taylor ¿eh?
0: Versión, Taylor versión. ya sí, con sí. las canciones que ya son de su propiedad, con todo este jaleo que hubo con los masters de la discográfica. Y la verdad es que está bastante bien. Incluso te, me atrevo a decir que como Taylor ha ganado con los años a la hora de componer, de vocalizar, de cantar y demás, me parece un disco muchísimo mejor de lo que ya me parecía en su día, ¿no? Creo que es bastante bueno.
1: ¿Sabes lo que me gusta mucho? Es cómo suena, lo masterizado que está, lo
0: bien Está muy bien, muy bien trabajado, muy bien producido. Se nota ah. mucho también, ¿no? Que ha habido como un cambio, una ruptura, desde Reputation en adelante, Folklore, eh, Evermore, etcétera, y notó otra manera de producir, otra manera de editar los discos y eso siempre es bueno.
1: Oye, que, por cierto, eh, cambiando de tema, rápidamente al cine, el otro día, después de muchísimo tiempo, pude ver la de King Kong, no, no por la película en sí, sino por volver al cine y, y tener esa sensación de disfrutar de la peli Con todo el sonido, toda la imagen Oye, fue fantástico La película que no, fuera, no, no fue una sí. maravilla pero, Es cierto, es cierto
0: bueno. La película no es que sea muy allá Pero esa sensación de ir al cine Ver algo wow. tan grande ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver que, de esta
2: película... que de que no está muy allá
0: Hombre. La película es bastante flojita para hacer, ver. para hacer lo que es, incluso Es palomitera. las más buenas.
2: Ver, es palomitera.
1: Te sientas, la ves, la disfrutas, Exacto. mira este sonido, mira el otro. Por ejemplo,
2: claro, una película. Ver, de, de no monstruos. es la Isla de la Calavera, que es la mejor claro. película de la historia, pero, <risa> pero está, está muy guapota la película.
0: Bueno, no está mal. Yo me sigo quedando <risa> con la clásica, que viene a poderme pedante, con la del 62 y con King Kong se escapa, con las Keiueya clásicas japonesas. Pero está bien, está curioseta. pero es lo que dice José, la experiencia de ir al cine, sí, ver esos monstruos sí, gigantes, sí, sí, sí. ver el, el sonido atronador que nos hemos acostumbrado por muy buenas teles que tengamos, por muy buenos proyectores que tengamos.
1: Por muy buenos auriculares que te los claro, pegues a las orejas no es lo mismo. No
0: es lo mismo, el sentarse en la butaca y disfrutar de una película en cines y de hecho eh, ha sido la película más taquillera durante la pandemia en muchos territorios, Estados Unidos, España también creo que está cerca de alcanzar los números de TENET, de Christopher Nolan y esto demuestra que la gente tiene ganas de ir al cine y hombre, que hay que volver poco hombre. a poco no a las películas eventos gigantescas que te vayan llevando de nuevo a las salas, vamos a ver si se recupera el sector que está bastante tocado.
1: Y ahora dentro de poco Mortal Kombat, ¿no?, también, que no, pues, sí, igual semana. no es, es decir, la viene, séptima maravilla, pero bueno. Ya viene todo, Fast
0: and Furious, la, nueva, la novena entrega, eh, se han retrasado algunas películas como la nueva de Top Gun, Misión Imposible también se vuelve a retrasar, pero bueno, poco a poco ya se va cogiendo ese ritmo. Tenemos Dune también en septiembre. Bueno, vamos a ver cómo, cómo sí. evoluciona todo.
1: Lo malo es el toque de queda, que claro, las sesiones más tarde son 7-8 de la tarde. Yo soy de todos los sábados a las 10, la sesión de las 10, 10 y media. Vamos, no faltar durante años, pero a ver, lo primero es lo primero. Así que vamos a salir de esta y luego ya valoraremos el cine en su máximo esplendor. Bienvenido, Alberto. Alguien que se ha colado por ahí es Fran Gematas. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿tás? Muy buena. Que estás muy bueno? bueno. No sé. Eso lo, lo, lo he oído yo en este chat antes, hace un momento, porque has colgado fotos tuyas en Twitter y está Rubén Mercado. Que pero dice, que
2: yo no sé ni de qué fotos habla.
1: No sé, pero te ha visto el Twitter y dice, va, Fran, tío, no te imaginaba así. Y hoy he visto un momento de romance. Pero bueno, ¿cómo estás tú?
2: Yo, muy bien, muy bien. Un poco. No sé qué, esta semana no ha habido nada gordísimo, pero sí ha habido como muchas cositas pequeñitas, ¿sabes? Entonces, como que tengo la cabeza ahora mismo un poco... Pero vaya, <risa> que ahora que con comido dos damas, pues como... No sé, a mí este ratito ¿Cómo está? De... ¿Cómo la cabeza?
1: ¿Cómo está? <risa> <risa> vale, vale. Eso es para este... comprobar.
2: <risa> este ratito de, de radio enlatada aquí tranquilamente con vosotros, como que me despeja un poco, ¿sabes?
1: Pues mira, y a los oyentes escucharte y todo lo que tenemos que contar. Luego te preguntaré sobre lo de Nintendo y los juegos indies, pero déjame seguir saludando por alusiones. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
3: ¿Cómo ¿Qué foto has visto
1: ¿Qué fotos has visto de No de lo sé, pero
3: la vi el otro día y no la había visto, porque aquí parece que somos como hermanos, y lo somos, somos hermanos. Pero muchos de nosotros no nos hemos visto nada más que por alguna foto, alguna red social. Algunos sí que han tenido la suerte de compartir. Y yo vi una foto que pensé que era Fran. Cuando vi la foto ya, os aseguro que ya no pude leer mucho más, eh, la verdad, y, y no me lo imaginaba así. Pero bueno, así hablar de la foto, me he puesto así tierno y he tenido que buscar un vídeo, ya que sé que no me vas a poner ninguna banda sonora de mis actrices y cantantes preferidas, porque suele hacer la rosca a Alberto... Pues yo digo, me lo tengo que poner, después de hablar de Fran... Oye, pues búscate la, la,
1: la música de la cacería, ponte una... de esas. Mira, mira,
3: escucha, escucha. Hola, ¿qué
4: tal, guapísimos? Aquí estoy, como veis en esta casa, maravillosa. Pues sí, grande, bonita, tiene de todo y debería de ser feliz, porque realmente he conseguido todo, todo lo que yo quería, fama, dinero... Pero la verdad... Es que no soy feliz, porque me falta lo más importante
3: que puedes necesitar en esta vida, el amor. Bueno, y nada, bueno, y lo quería que me mandar este vídeo para, para Frank, <risa> ya que es la foto. <risa> Leticia sabater con Frank. Cuadra, bueno, sí, lo veo. Cuadra <risa> perfectamente el perfil, el perfil que está buscando Leticia para compartir esa casa que además no necesita seguridad direct porque desde el balcón la vigila entera, solo mirando por del balcón, ¡Qué y qué yo creo es. que Fran podrías <ríe> qué presentarte qué malo, qué directamente es. a, a, a este casting, es el Fear date pero bueno, sale y y pues Fran con Leticia creo que cuadraría perfectamente. Sí, amigos
1: y amigas oyentes, no encontraréis ningún otro programa donde os pongan un trocito de Leticia Sabater. Pero también os digo que no hay ningún otro programa que tenga en su plantilla dentro de la redacción de banda a la, la gran Sara Brondo, que hoy está con nosotros. Sara, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Jo? Madre mía, qué gustazo volver, ¿eh?
1: Es que has Uf. visto, no ha bajado el nivel, ¿eh? Estamos fatal. <risa> Seguimos eh, así, temporada tras temporada. Bueno, te echábamos de menos. Sé que estás muy ocupada. Hay un montón de entrevistas desde la última vez que estuviste aquí con nosotros en el programa, un montón de entrevistas publicadas dentro de la página web de Vandal, es de, de obligada lectura, ya os digo que, bueno os dije en su momento, que era de lo mejorcito de la página web, algún oyente también nos lo contó en la Chirli Pregunta hace
3: unas semanas. Toda menos una, eh. todas las entrevistas menos Sí, menos la una, tuya, ya está, Ñ,
1: Ñ, 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 que me entrevistaron a mí, 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 mí. <ríe> Vale, sí, hay una entrevista de Rubén que Mercado. fue también Rubén jo. Sí, además le podéis ver, si queréis ver a Rubén, buscad en la página web que ahí está. Bueno, en todo ese tiempo han pasado muchas cosas, pero a mí me gustaría que me dijeras a nivel de, de jugona, porque sé que, que algún título o unos cuantos ya han pasado por tus manos, pero me ha hecho bastante gracia lo que nos has comentado sobre el título de It Takes Two. Que, bueno, adelante, si quieres compartirlo con los oyentes.
4: Bueno, pero a esta vez sin, sin palabrotas, ¿no? Sin tacos. Esto
1: en, en plan, sí, para todos los públicos.
4: Vale, vale. No, a ver, yo lo que he comentado es que a mí los juegos cooperativos siempre me han gustado mucho. O sea, jugar con, con mi marido es una de las cosas que más me ha gustado. Y luego cuando he podido con mis hijos, pues también. Entonces, y textura la verdad es que la estábamos esperando como agua de mayo, porque además al ser un juego para más pequeños, pues podíamos jugarlo delante de los niños, con lo cual los niños han reído mucho de nosotros y tal. Y la verdad es que me ha parecido alucinante la jugabilidad que tiene. O sea, es que es es como un festival constante de, de innovaciones, de sorprenderte, de, y cada cosa más bonita, y cada cosa, si había algo que no te gustaba, a lo mejor alguna mecánica un poco más floja, no te da tiempo a aburrirte porque enseguida te llega otra diferente y constantemente está, está estallándote la cabeza y te está haciendo replantearte cosas. Es maravillosa la jugabilidad. Pero ostras, la historia, pff, de la historia poco voy a contar porque he dicho que no voy a decir palabrotas, pero es que es muy mala, caray, o sea... A ver, eh, vale que no tiene por qué ser un juego narrativo, evidentemente, pero es que ya fares a lo mejor nos tiene mal acostumbrados porque ha hecho otros juegos que como mínimo te han hecho replantearte ciertas cosas y, y, y te, han, te han dejado un poco pensativo. O sea, los has meditado después de, de haber jugado, de pronto estabas jugando y has sentido algo, has sentido una emoción interesante jugando. Y en este caso la única emoción que yo he sentido ha sido la de sentirme muy mal. Y además en una fase muy concreta, que además justo lo que contaba yo, ¿no? Que casi todo el juego lo juego con mi marido y justo esa fase, digo, venga, digo a la niña, venga, vamos a jugar tú y esta fase y tal. O sea, es una fase cruel. No voy a contar qué es, porque además es bastante avanzada, pero es una fase cruel. Jolines, eso no se hace...
5: Caray. Eso se
1: avisa.
4: Claro, porque además ni siquiera tienes opción, o sea, tienes que jugarlo así. Y yo era como, yo miraba a mi marido y lo miraba como, bueno, colega. Y de pronto decía mi hija, no pasa nada, eso es un juego. Digo, bueno, vale, sí, me parece muy bien, pero... No sé, a ver si aprendemos estas cositas. Que pero no, no también
1: sé. depende de la sensibilidad de las personas. Igual hay quien te está escuchando y ha dicho, pues bueno, tampoco es para tanto. Pero, pero sí, bueno. No sé, sí, y luego es muy decirlo. pastelero,
4: José. O sea, eso sí, es una telenovela de, de, de sobremesa de sí, los fines sí. de semana. Tío. Pero ¿qué es lo
1: divertido de ese juego? Jugar en cooperativo y descubrir esas mecánicas constantes que te están descubriendo, no que te están mostrando. Totalmente.
4: Y que en un momento está deseando matar a tu compañero y el día siguiente te dan ganas de besarle. O sea, al momento siguiente. <ríe> Por ejemplo. Entonces, <ríe> eso está, eso está, a mí se me parece bien. Me parece genial. O sea, que te haga sentir una y luego la contraria me gusta pero que se haga sentir que los dos sois malos
1: bueno título concreto de este It Takes Two aparte, de verdad que es un gustazo poder escucharte, yo sé que tienes el tiempo limitado, eh, por eso quiero aprovechar el arranque de esta edición número 32, que no lo he dicho todavía, de la octava temporada de Vandal Radio, para preguntarte por algo que has cubierto para la, la página web de Vandal y que la verdad es que este año, especialmente, no sé por qué, quizás por la presencia de tres ministros que han participado en la presentación hace unos días del libro blanco de videojuego 2020, se le ha dado más bombo. Y a mí me gustaría saber un poco eh, qué se ha podido extraer, así rápidamente, porque apenas lo hemos podido tocar nosotros aquí en, en el programa. Mira, la oportunidad es perfecta teniéndote aquí con nosotros. Y, y qué radiografía de, de la creación de videojuegos en España ha trasladado. O sea, si nos tuvieras que contar para aquellos que no han visto nada, simplemente los titulares, los de los ministros, que no deja de ser un apoyo eh, y una prioridad política, dicen, para la recuperación del país, ¿qué, qué nos tienes que contar sobre esa presentación, Sara?
4: Pues a ver, que me acuerdo así de las pinchadas más importantes. Una de las que más me llamó la atención a mí es que los estudios españoles han superado bastante bien las circunstancias del COVID, porque lo mismo que otras industrias y que otras empresas eh, se han visto muy afectados en su funcionamiento, en España los estudios han reaccionado, bueno, en todo el mundo en general, el mundo del videojuego ha reaccionado bastante bien, sí es cierto que ha habido algunos retrasos, pero, pero no tantos como podría esperarse. De hecho, hay incluso algunos estudios, recuerdo el caso de Tequila Works, que en febrero del año pasado me contaba Raúl que viajaron a China y allí vieron cómo estaba la cosa y, y a finales de enero creo que fue, vieron la alarma que había en China y cómo estaban planteando allí eh, el confinamiento y todas estas historias, y cuando volvieron a España, de la feria en la que estuvieron, dijeron, tenemos que prepararnos porque esto nos va a llegar a quitar o temprano, de una manera o de otra. De tal forma que cuando llegó el confinamiento, ellos ya estaban preparados para trabajar a distancia. El resto de los estudios es cierta que no, pero los videojuegos tienen la ventaja de que es una industria muy tecnológica. Y ha habido empresas que en cosa de dos o tres días han preparado los servidores para que todos los trabajadores pudieran trabajar en remoto. Y la mayoría de los estudios, desde el primer día, dijeron a la gente, no vengáis al estudio y trabajáis desde casa. Eso, en estudios pequeños, es eh, más o menos posible conseguirlo, pero lo han hecho incluso los estudios más grandes, estudios con 50 personas o más, que ya es mucho más complicado. Bueno, pues han sido capaces de hacerlo y creo que eso demuestra que la industria del videojuego española, tecnológicamente, está muy bien preparada para sortear este tipo de dificultades. Eh, otra de las cosas que, bueno, y aún así, es cierto que se han perdido... Eh, ha habido que retrasar algunos juegos y sobre todo a lo que ha afectado más ha sido los juegos que estaban en preparación, es decir, aquellos que ya estaban en producción han seguido su proceso, pero aquellos procesos que aquellos juegos que estaban empezando y que necesitaban financiación son los que se han visto más afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que veremos las consecuencias de estos retrasos o de estas cancelaciones pues eso, a finales de este año o el año que viene, porque es cuando deberían haber salido. Esperemos que ahora que las circunstancias son un poco mejores y, y si se supone que ya se va a ir un poco más todo, será posible acceder a esa financiación y que la industria no se resienta más. Por otro lado, la, el libro blanco del videojuego lo que demostró es que seguimos sin grandes novedades. Es decir, en España lo que hay es una gran polarización. Hay muchísimos estudios, más de 400 estudios formados. Luego hay 600 eh, en funcionamiento, pero algunos de ellos no están constituidos como empresas. Eh, hay estudios muy pequeñitos, que son de cuatro o 6 personas, eh, por todas partes, sobre todo en España, en Madrid y en Barcelona, pero son la mayoría de estudios y luego hay muy pocos estudios muy grandes. Lo que pasa es que esos grandes son los que concentran, pues no sé si era el 80% de, de los resultados de, de, las, de las ventas. Es decir, eh, y esto contribuye a que sea una industria que sí que está creciendo, pero que sea inestable, porque tú lo que necesitas es que haya una buena base sobre la que construir de tal forma que sale, por ejemplo, un diseñador y ese diseñador tenga... 100 estudios a los que puede acudir, no que tenga cuatro grandes y si no entra en uno de los grandes ya se quede fuera y eso lo obliga a irse al extranjero. Para consolidar la industria del videojuego español es algo que lleva diciéndose años, hay que conseguir que esos pequeños estudios crezcan un poquito de tamaño y que se consolide una especie de malla de tejido industrial que sea capaz de soportar a toda la gente que sale nueva al mercado, a la gente que está estudiando y que sale al mercado, o que si alguna de esas patas falla, pueda sustentarla las demás los demás estudios que están en funcionamiento entonces bueno eso sigue produciéndose y es una de las cosas que en las que hay que en las que hay que trabajar y luego lo que me pareció más destacado aunque con todos estos datos ¿no? que, que indican pues que sigue sucediendo un poco esto que se va por buen camino pero que sigue sucediendo y me pareció más destacado el, lo que comentabas tú que es el apoyo del gobierno a los videojuegos actualmente a España van a llegar de fondos europeos, en total creo recordar que son 140.000 millones de pesetas para la reconstrucción del país después de toda la pandemia. Y de ahí eh, al gobierno lo que se le ha ocurrido es preparar una cosa que se llama el Plan España Hubo Audiovisual de Europa, que consiste en convertir a España en una especie de, pues eso, de centro eh, que condense toda la producción de series, películas y videojuegos en el sur de Europa o vamos, en, en Europa, eh, como una de las zonas más consolidadas. Y para esto quieren invertir 1.600 millones de euros. El plan que han preparado es un plan súper ambicioso. Entonces, de esos 1.600 millones de euros, todavía no se sabe qué parte va a ir para los videojuegos. Pero sí sabemos que los tres ministros que comparecieron, que eran la ministra de Industria, Reyes Maroto, el de Cultura, que es José Manuel Rodríguez Uribe, y, y Nadia Calviño, que es la vicepresidenta segunda y ministra de, de Economía y Transformación Digital, algo así se llama... Eh, los tres dijeron que los videojuegos eran ahora un asunto prioritario para el gobierno español para la reconstrucción. ¿Por qué? Pues precisamente porque si se logra esa consolidación del tejido industrial español, pueden crecer mucho. Entonces, de esos 1.600 millones, ¿cuánto va a ir para los videojuegos? No se sabe, pero hay que conseguir que sea la mayor cantidad posible. De aquí al verano, por lo que estuvieron diciendo los ministros, se supone que ya sacarán eh, los criterios que, hay que tienen que seguir los proyectos que se presenten, entonces, si yo fuera alguien relacionado con un estudio de videojuegos en España o quisiera fundar un estudio de videojuegos o preparar un proyecto, estaría súper pendiente de todo esto y dándole ya vueltas al coco para ver cómo podemos hacerlo, teniendo en cuenta que entre los varios factores que han, que han planteado ellos es pues eso, consolidar esas pequeñas industrias de lo que estuvieron hablando ¿eh? y hacer frente a la brecha de género porque sigue habiendo pocas mujeres en desarrollo español, vamos, en el desarrollo de videojuegos en España y en todo el mundo. Aquí han crecido dos puntos respecto al año anterior, pero sigue habiendo poco. Entonces, yo tendría muy en cuenta lo que ellos han dicho que va a ser prioritario para preparar algún proyecto de cara al futuro cuando se convoquen estas ayudas, porque van a ser ayudas muy importantes y que puedan suponer el tirón que estamos esperando en el desarrollo español para que se consolide y realmente seamos una potencia creadora de videojuegos, no solo Sara, consumidora como Sara. ahora.
3: Perdona, perdona que te, que te corté, porque eh, a mí es algo A mí que, me corté, sigo hasta medianoche. Sí, noche. no, no pasa nada. Y encantado, eh, que te echamos mucho de menos, ya lo sabes aquí en el programa. Eh, está muy bien esto que estás diciendo, sobre todo en este punto, eh, que luego hay puntos que sí que nos contarás y que estaremos súper contentos y súper felices. Eh, pero hay una cosa que yo no hay dos cosas que yo no entiendo de este punto. ¿no? Se va a dar muchísima subvención para el gobierno, ahora es prioritario... Cada vez que tienes una conversación, pues yo recuerdo esta misma conversación con el antiguo ministro de Cultura en, en Gamescom de hace tres años, eh, en el que para él era prioritario el sector del videojuego como cultura, pero luego hablas con ellos, y quitando Francisco Polo, que parecía que sí que entendía la diferencia entre una PlayStation, un Nintendo Switch y una Xbox, no tienen mucha idea de más. Que está bien, que no hace falta que sean jugones, tienen que repartir bien el, el, los presupuestos, ¿no? Pero hay dos cosas que me chirrían. Tú estás diciendo, oye, va a haber este dinero, va a haber estos eh, cientos de millones de euros que se van a repartir, si alguien tiene un proyecto, oye, es el momento, más que si alguien tiene un proyecto, ya no solo el cómo preparar el proyecto, sino sobre todo las dificultades que hay para poder llegar a acceder a pedir esas subvenciones. Es muy complicado. Es tan complicado que de las últimas subvenciones que hubieron, así grandes, que fue me parece que fue el proyecto Redes o algo así, el 70% de las subvenciones a cuatro o cinco meses antes de que se terminara el, proceso, el, el tiempo para pedirlo, estaban sin pedir. Porque era todo súper complicado, súper complicado. Además de que hay ciertos sectores que yo creo que están penalizados por esto. Es decir, yo, por ejemplo, Sara, te pregunto a ti, para ti... ¿El sector de la creación de accesorios de videojuegos está dentro del sector de videojuegos?
4: Teniendo en cuenta lo que ellos dijeron que era como prioridades, yo no te diría que es como prioridad, a no ser que lo sepas enfocar bien. Es decir, todas estas cosas, Rubén, es como lo plantees. Si ellos han dicho que tienen interés, ya te digo, en la creación de empleo femenino, en consolidar pequeñas estructuras, pequeñas empresas para que se conviertan en medianas empresas, y también estuvieron hablando de los Sirius games pues a lo mejor hay que pensar la manera de dar una vuelta para ver cómo lo puedes meter por ahí. De todas formas... No, Sara, no, no hay nos... vuelta
3: posible. La respuesta es no. La respuesta es no.
4: Pues entonces Aunque... a lo mejor tienes que optar a otro tipo de ayuda. Si no, no, es ayuda. no, hablas con ellos pero, y, les pero explicas, habrá que ver, habrá y les explicas que ver y lo que, entienden. Hay una Rubén, creación, no un... hay
3: una empresa española, eh, eh, además una empresa que siempre ha ido un poquito por delante por esa bueno por esa normalidad en cuanto a cupos, o que a mí es la palabra cupos me parece lo más eh, prehistórico posible. Pero bueno, en Blade, por ejemplo, en mi empresa, yo no digo por Blade, sino por todas las empresas de accesorios en general, eh, en mi empresa son hay más mujeres que hombres. Porque al final nosotros nunca hemos distinguido entre sexo, sino entre capacidad y entre calidad de trabajo. Y bueno, pues tenemos un equipo en el que hay más mujeres que hombres con un nivel brutal. Pero cuando hablas con esta gente que en principio son los que deciden y los que ponen los procedimientos para poder pedirlos, que vuelvo a decir que no es fácil, poder llegar a pedir o poder llegar a pasar los filtros para pedir una subvención de este tipo es muy complicado. Cuando hablas con ellos y le explicas lo que hace una empresa de accesorios... es decir, no desarrollamos un software, no. Desarrollamos un producto, fabricamos un producto, hay unos. Bueno, pues lo mismo que se desarro desarrolla un videojuego, pero en vez de transformarlo en unos y ceros, pues se transforman en o en un videojuego, se transforma en un producto físico. Entonces lo entienden y dicen: tiene razón, es verdad, vosotros sois sector de videojuego, porque sin un mando no se puede jugar, o sin unas gafas, o sin un ratón, o sin un teclado. Entonces sois del mundo del videojuego. Y digo, bueno, ¿y qué vais a hacer por eso? Y dice. No se puede hacer nada. Los procedimientos están así. Cambiar un procedimiento es cambiar todo el pensamiento. Para próximos presupuestos lo tendremos en cuenta. Para siguientes presupuestos está todo pero, exactamente a ver, Rubén. igual.
4: Sí, sí yo te entiendo. Pero vuelve a escucharme. Depende de lo que ellos propongan. y Ellos están hablando de consolidar la producción de videojuegos. De tal forma que haya un empleo muy cualificado y muy especializado de gente que ha pasado por una formación universitaria pensada para desarrollar videojuegos. Lo quieren orientar a esto y lo quieren orientar a consolidar los estudios y quieren convertir, a, como decía antes, a España en el hub multimedia de Europa. Si tú crees que los videojuegos, que los periféricos, los complementos, tienen una cabida dentro de este plan, estate pendiente porque además va a haber tanto dinero que van a tener yo creo las asociaciones, DEF sobre todo, que es la que se encarga del desarrollo de software, va a tener que establecer alguna manera de ayudar a la gente algún tipo de oficina o poner a alguien que se encargue de gestionar todas estas cosas porque va a haber bastantes solicitudes, creo yo debería haberlas.
3: Bueno, espero pero que Pero tienes que, sí, que ver si que tu empresa
4: así. y tus pretensiones encajan dentro no, de esta No agenda. lo digo
3: precisamente por Blake, porque al final ya, ya, pero, no, no somos una empresa que, que estemos consolidándonos y no llevamos tiempo, pero sí que hay pequeños proyectos, hay pequeños emprendedores que al final hay un, por ejemplo un producto que se ha lanzado este año, una gente de Barcelona que es una batería que le llaman remoto que desde aquí me gusta hacerle publicidad porque más que lo que se lo merecen, que no han contado con ningún tipo de ayuda. Y es claro, una batería para PlayStation decir, 4, al final han tenido que ir todo de dinero. dentro de los
4: criterios dinero. que te he comentado?
3: Dentro de los criterios que me has comentado tú, puede encajar o no puede encajar dentro de los criterios que ha tenido siempre el gobierno español para el reparto de presupuestos, claro, pero según ellos decir, sí, pero luego no.
4: Que ahora ha cambiado la situación, porque nunca jamás hemos tenido 1.600 millones de euros para el sector audiovisual.
3: Bueno, hubieron mil millones en el último redes, ¿eh? de los que tres semanas o cuatro semanas antes, que fue cuando fue Gamescom, habían solo peticiones por pues, valor de 200 es, o 200 es, 300 millones. El resto luego se repartió. ¿no? ¿eh? no, no, sí, sí, está muy bien. Ojalá, ojalá. Decir, oye, eso ojalá. es
4: parte de las ayudas que haya, porque, por ejemplo, el ministro de Cultura también dijo que ahora se van a convocar unas ayudas que nunca se habían convocado para desarrollo de videojuegos. Quiero decir, esto no es únicamente esto, esto es además de lo que ya hay.
3: Sí, lo que pasa es que... Yo he tenido tantas experiencias, no en este sector, sino en todo, ¿eh? Eh, de que prometen, prometen y luego, nada, también han prometido que los ERTES estarían pagados todos y hay muchísima gente que todavía debe dinero o le deben dinero de los ERTES, pero sí que va a tener que pagar en, la, en Hacienda. Eh, está muy bien ¿eh? y ojalá sea así y creo que algún día vendrá un ministro de Cultura en el que realmente valore y sepa lo que es un videojuego y, y no solo hayan propuestas de ayuda, sino que también realmente... Eh, se plantea en el videojuego como una parte más de la cultura, ¿no? que parece también, que También que, te digo que, no.
4: que hablando de esos ministro de Cultura, Guirao, a lo mejor, sí que tenía más prioridad de que supiera que era un videojuego, pero a mí me da que Rodríguez Uribe es... Sí. Se piensa que la consola es el molcito que tiene la entrada de su casa. ¿eh?
3: Sara, bueno, eh, pues, Rubén. Vamos, el otro igual, pero bueno, da igual, ya está, ya, yo ya me he calentado y no, no, ya, sí. podemos seguir.
1: Es que lleva un ratito ya conectado, estaba pendiente de que bajáis un poco esa efervescencia que este que tenéis en la conversación, que me encanta, pero para dar paso que ya a… Venido como
4: un cohete, José.
1: <risa> a Jorge Caro, que está conectado desde hace ya algunos minutos. Jorge, muy buenas. Hola, buenas que, bueno, que te echábamos de menos, hemos dicho que ibas a entrar un poco más tarde, pero sé que tienes cosas que preguntar o al menos que comentar de todo esto que estamos diciendo, seguro. Sí, sí lo primero, una alegría
6: entrar y escuchar una voz femenina, porque aquí olía un poquito cerrado mandar al radio las últimas semanas. <risa> si, si hubieras Sara, entrado al
3: principio, hemos tenido hombre, otra voz femenina,
6: ¿eh? Un poco a Barón Dandy y se agradece que esté, que esté Sara, por fin. Y nada, estaba escuchando atentamente todo esto que estáis aquí hablando y debatiendo, y solo quería un apunte, pregunta o como sea. Eh, Sara, lo que yo entiendo es que este tipo de ayudas, y tú has dicho que estaba allí presente el ministro de Cultura, eh, son ayudas al videojuego, pero desde el enfoque de producción cultural, sí. cultural, artística. Entonces yo entiendo y que no por eso... ¿eh? Ah, vale, vale, entonces eso, si hay esa parte tecnológica también, lo digo porque a lo mejor el tema está que no consideran a los accesorios, no lo meten en ese paquete, es como claro las es ayudas el... al cine no ayudan a los que fabrican la butacas Eso del es cine. lo que yo
4: le decía a Rubén, porque el plan este de España lleva el subtítulo, me parece recordar que era como ayudas a las formas de creación digital o algo por el estilo, entonces por eso le decía, ¿tú crees que, lo que la fabricación de periféricos se adapta a esto?, porque a lo mejor lo que tiene que hacer es optar a otro tipo de ayudas. Es decir, estas son unas ayudas muy concretas que pretenden eso, atraer a España no solamente que se produzca aquí, sino atraer aquí inversión, que es una de las partes más, de las patas también más cojas del desarrollo español. Yo Porque sé, la gente se financia es su juego, no, yo todo no hay lo financiación que, extranjera.
6: Todo lo que leí sobre este tema y demás, y, y tu artículo cuando estuve maquetando y demás, yo vamos entiendo que se están refiriendo constantemente al videojuego como producción sí. Sí. cultural, artística, pero no a lo que rodea al videojuego que no digo que sea más o menos importante, sino que ellos se están centrando en esa parte. Igual que las ayudas al cine, pues son a los que hacen las películas. No suele recibir ayuda las salas de cine, aunque bueno, en el caso este de la pandemia ahora sí, pero eso que es un poco la, a la producción cultural. no Por eso el eso tema es. de que, que se quede fuera... Eh, pues es un fabricante de accesorios o tantos y tantas eh, empresas que, que son parte de la industria del videojuego también pero En sí cambio que...
3: sí que en algún momento puntual por algunas causas que tampoco es el momento de decirlas aquí pero que no eran realmente, bueno, da igual, objetivas eh, si al, mundo, al sector del accesorio, de los periféricos no entra dentro de lo que sería ese filtraje ¿por qué a una empresa que desarrolle una consola ...que no es una consola, que es un portátil, es un ordenador con pantalla y poco más, española... Para ello sí que hay una parte de ese presupuesto de ayuda.
4: Porque depende de las características de cada convocatoria. Rubén, cada, cada, cada convocatoria Sara, tiene la sus la única criterios. diferencia
3: con las características de ese tipo de... Y no digo por la mía, ¿eh? porque yo por suerte o por desgracia nunca he tenido que ir a este tipo de organizaciones a pedir ningún tipo de subvención ni de ayuda. Hay otras, como bien dices tú, que, que son más como ICEX y todo esto, que, que, bueno, que están más centradas y entienden un poquito más de esto. La única diferencia que había entre un proyecto y otro, dentro de lo mismo, no digo de accesorios y consolas, ¿eh? sino de diferentes consolas... Era el nombre que firmaba el proyecto, Sara. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no es normal. Es
4: pues decir, eso no lo aquí... sé, pero vamos, si alguien considera que no está bien, se puede impugnar siempre.
3: Bueno, no, pero ¿qué impugnas? Para que le quite? Las impugnaciones en este tipo de cosas es para que le quite la subvención al otro. Joder, encima vas a joder al amigo o al compañero. No, lo que una, joder es ver cómo te quedas una, fuera.
6: Un apunte sobre una cosa que ha hecho Rubén, que, que al parecer es muy complicado acceder a estas ayudas, en cierta manera a lo mejor eso es bueno porque luego pasan las cosas que pasan en la industria del cine con las ayudas que a... <ríe> no voy a entrar ahora a explicarlo pero telita que la gente si quiere información que busque lo que ocurre a veces con las ayudas al cine en España o sea si las ayudas al videojuego en España tienen una barrera un poco más exigente y tal o sea, a lo mejor dentro de lo que cabe no es malo. El problema es eso. No, que no, estén, no, que no, no estén me refiero de a selección, a Jorge. A que que
3: No me refiero de selección. De selección al final, oye, tú presentas. Eso como cuando vas a una entrevista de trabajo. Oye, tú puedes presentar sin ningún tipo de, sin ningún tipo de limitación, el currículum de tú quieras. A ver, si estás presentando un currículum para un puesto de director general de Sony y PlayStation y tú tienes el grado de escolar y poco más, pues lo normal es que no te seleccionen, que pasen unos filtros, ¿no? Pero yo entiendo que los filtros sean duros y lo entiendo perfectamente porque también sabemos. ...que no solo en España, sino en un montón de países, sobre todo de Europa... hostia, eh, una subvención significa el dinero de gratis... ...para poder decir, he hecho algo y después guardármelo al bolsillo, ¿no? Pero es que el problema es que no llegas ni a ese filtro... ...es que no puedes acceder ni a la petición por la burocracia... ...y por las limitaciones y los stoppers que hay... ...para poder llegar a decir, oiga, estoy aquí... ...para que al menos analicen, que luego analizan y dicen, mira... Tú no, pues porque llevas demasiado tiempo en el sector, porque eres más potente, menos potente, porque esto no son videojuegos, por lo que sea. vale Pero es que no puedes llegar ni ahí. Es que era imposible. Además, no hay ninguna... Eso que ha dicho Sara, por ejemplo, de que a lo mejor con eso hay una oficina y es más fácil, pero de, de, de ayuda. Pero es que no había ni una ayuda, ni una oficina, ni un, ni un nada que, que, que ayude a poder decir, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Hay una petición, un formulario, y en ese formulario hay unas cosas muy, muy estrictas, y si no hay esas cosas estrictas, ya ni... ni ni puedes optar, ¿no? Yo, Yo también que entiendo que, que por lo que ha hecho, hecho Sara
6: que analizar todo esto que está explicando Sara eh, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado creo que no es, no, no, no es justo porque, bueno, sí, pues ha sido muy difícil ha sido tal, se las ha quedado que no debía, bla, bla, bla pero, bueno, pues esto son un nuevo tipo de ayudas con una nueva estructura y, y, bueno, pues no sé si funcionará mejor o peor pero no creo que tengamos que opinar de este, estas nuevas ayudas en base a lo que ocurrió en el pasado y lo difícil que fue en el pasado y la mala información que había o no ha falta de oficinas. Yo creo que esto es completamente diferente por lo que yo he entendido y lo que me he informado y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal funciona.
0: Sal, yo te quería preguntar por un aspecto que me parece fundamental de este nuevo plan de, de ayuda y de, y de, 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 ¿no? de, de construcción ¿no? de cara al futuro del de videojuego en España. Y es el tema de la, eh, la creación de una red de incubadoras y lo que serían aceleradoras ¿no? de profesionales de, de la industria del videojuego. Eh, esto se, se lleva haciendo cierto tiempo. Hemos visto que hay ejemplos en Barcelona, en Málaga, que es el que más me toca por, por cercanía con el polo de contenidos digitales, que es un lugar donde muchas empresas grandes y pequeñas, sobre todo pequeñas, se reúnen y generan un, un espacio abierto de construcción de videojuegos, de desarrollo, de tecnología, que creo que es bastante bueno a la hora de crear un tejido productivo real, eh, ¿cómo incide este programa de ayudas en este tipo de, de entornos y si hay algún tipo de nueva política o de nueva dirección bajo el gobierno actual? Bueno,
4: voy a decir una cosa que llevo años esperando. Me alegro de que me hagas esta pregunta, Alberto. <risa> <risa> Después de esto siempre suele venir un tocho horrible. Espero que no se os haga tan pesado. Porque es una de las cosas en las que incide EDEF, que es la Asociación de Desarrollo de Software de España. Eh, es decir, ellos en el libre Blancos siempre presentan una serie de medidas, ¿no? que suelen ser como 10 medidas, bla, 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 todo como muy un poco recargado. tal. Y esta vez han decidido ir a por tres medidas claves, en plan de, venga, ya, pedimos poco para que nos deis esto. Y además, creo que son bastante sensatas. El primero de ellos, yo lo he comentado un poco antes, que se trata de atraer la inversión extranjera. ¿Cómo? Con incentivos fiscales. Lo iban pidiendo muchos años. Es decir, si hacemos, damos incentivos fiscales para la inversión extranjera y para, la, para que se asienten aquí nuevas empresas eso se trata de atraerlas, pues como han hecho otros países, yo que sé, como los países escandinavos, o como ha hecho Canadá, o como hizo Inglaterra en su momento. Y así atraes, pues esos nuevos estudios que, que potencian ese tejido industrial que decía. Y que eh, consigues que los pequeños estudios sean de tamaño mediano o grande. En segundo lugar, y ya dentro del... ...del plan específico este que comentaba yo... ...el de España, Hubo Audiovisual de Europa... ...quedaos con el nombre porque vamos a ir a hablar de él... ...en los próximos dos o tres años bastante... ...aquí piden cuatro medidas... ...y la primera de ellas es esta que dices tú... ...que es la creación de una red de incubadoras y aceleradoras... Eh, ...porque ha funcionado muy bien... ...tanto la de GameBCN de Barcelona... ...como el Polo de Contenidos Digitales que decías tú de Málaga... ...funcionan muy bien y hacen falta... Más de este tipo comentaban que no solamente potencian estos pequeños estudios que están empezando, es decir, chavales que, que tienen pues eso, cuatro o seis personas que tienen un proyecto y que ahí les dan ese impulso, les dan esa energía y además les ayudan a gestionar la parte burocrática, que es la más rollazo y en la que todos tienen más inexperiencia, eh, menos experiencia, perdón eh, sino que además se puede servir para... Crear estudios por toda España porque uno de los problemas es eso, que están en Barcelona, en Madrid, alguno por Andalucía gracias al, al polo de contenidos digitales, algo en Bilbao y un poquito más en Levante. Pero el Levante, por ejemplo, con Lanzadera también es otra incubadora de estas entonces necesitan extenderlo más por toda España como con esta red que decías tú que me parece súper interesante eh, luego otra de las medidas que proponía de ella ya voy a contar todas así por encima era una red de publishers porque en España no se editan videojuegos y esto también supone un, un límite para, para los pequeños estudios que no son capaces de publicarse ellos mismos y, y pues te abre unos publishers buenos pues les potenciaría más y luego también han hablado de los series games lo que yo decía que yo creo que van a ser bastante importantes los series games en toda esta historia y al final también hablan de la tercera medida que proponía este año de pues era la, la inserción de los nuevos profesionales, es decir, todo este tipo de cosas que estoy comentando. Es lo que vamos a tratar y por ahí es por donde yo creo que van a ir los tiros y por donde tiene que incidir cualquiera que quiera entrar. En bonificaciones con cuotas de la seguridad social, en eh, coger a, las, a los autónomos. Hay que tener en cuenta también, mira, decían los que los autónomos que tienen una productividad, una inactividad productiva, lo llaman. Porque claro, tú empiezas a crear un videojuego, un estudio pequeño, imagínate, seis personas, y no tienen ningún ingreso hasta que ese juego sale. Pueden estar trabajando un año y medio, dos años sin haber ingresado nada de dinero si no tienen un publisher. Es, y van a estar mientras tanto pagando autónomos, que es una pasta cada mes, son 300 pavos cada mes. Durante ese tiempo sin tener ingresos, entonces lo que proponen es, como los actores, que es algo que ya se hace con los actores, que no paguen hasta que tengan ese trabajo y una vez que ya empiezan a cobrar esos ingresos, que entonces paguen como autónomos. Son medidas que yo creo que bastante sensatas y hay que ver ahora si el gobierno, ya que los videojuegos son su gran prioridad y es algo en la agenda de lo primero y tal y cual, bueno pues a ver si responden y de, de verdad responden a estas peticiones de los desarrolladores.
1: Así de interesante se ha planteado la primera parte de este programa de Banda al Radio ya dije antes que tenía el tiempo limitado y vamos a tener que decirte adiós con mucha pena, Sara tan solo, eh, con la promesa tuya de que no nos dejes tantas semanas sin escucharte y que cuando tengas a bien y tengas un momento que te dejes caer por aquí por tu casa son siete años no los es que lleva la la Dev, presentando este informe.
4: Eh, sí, quiero recordar que empezaron en 2014.
1: Pues la verdad es que este año ha sido bastante importante o ha tenido bastante eco mediático, quizás por todo lo que hemos comentado en los últimos minutos. Sara Brondo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición y antes de que acabe esta octava temporada, que de verdad queremos escucharte.
4: Ay sí, sí, después de la chapa que os he dado y de, <risa> y de cómo... <risa>
1: <risa> qué chapa, me, qué me chapa, se
4: tanto, yo encantada en qué chapa. Otro día. estoy
1: seguro que muchos oyentes han estado pendientes de todo lo que has contado porque además es una parte importante del mundo de los videojuegos y que afecta un poco a lo que vemos y más si es aquí ¿no? dentro de nuestro país un abrazo de todo el equipo, cuídate mucho Sara
4: Pues un abrazo para todos, hasta luego
1: adiós Jorge, es muy triste la actualidad de esta semana. ¿eh? Dos titulares me has puesto ahí. Dos Hombre, tristes más, titulares. Más triste es pegar a un padre con un calcetín sudado en la cara. Bueno, o es sea, asqueroso, poco, más bien. Y triste. Las dos cosas. Bueno, oye, ¿qué ha pasado esta, estos últimos días? Cuéntanos, desde la redacción de Vandal, bueno, eh, ha habido poquito movimiento, ¿no?, por lo que he visto en la escaleta. No, a ver, hay noticias, pues mira, por
6: ejemplo, Days Gone llega el 18 de mayo APC PC, ha sacado una actualización bastante importante, PlayStation 5, que soluciona algunas de las carencias de las que se estaba quejando la gente, como el hecho de no tener un almacenamiento externo para copiar los juegos de Play 5, o ese bug de Blu-ray de cuando tenías un disco metido en la consola y le arrancabas, que dicen que la gente que sonaba mucho, pues sí. a parece ya lo han solucionado. Sí, sí. A ver, noticias y cositas hay, lo que pasa que como sé que nos enrollamos y, o sea, <risa> que a ver, prefiero tocar un tema en profundidad y dedicarle un buen rato y, y hablar algo entendido y, y debatir que meter muchos y andar picoteando, porque lo que he puesto la escaleta a ti te parece poco… Pero estás en un gran error porque ya verás cómo
1: acabar. Vamos, que tienes mandanga para compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, antes de nada, antes de entrar en el bloque que teníamos definido en, en esta edición, me decía Fran antes, digo, pero hombre, pero ¿no vais a hablar de los indies de Nintendo? Digo, no te preocupes, que te voy a dejar un minuto ni que sea para que cuentes qué ha ocurrido. Y ahí está, que si, si no se toma otra cerveza, así que mejor dejarle ese minuto para que nos cuente qué ha pasado en ese sentido, Fran. No,
2: a ver, lo primero es que no tengo cerveza y lo ya. segundo eso dices tú. No, ¡Anda! No, ¡Qué valor! De verdad, de verdad.
1: ¡Qué valor el tío!
2: No, no. Y lo segundo, a ver, que yo creo que como evento de juegos indies eh, estuvo bastante bien a nivel de… Joder, de, de mostrar variedad, de mostrar títulos interesantes. Y, evidentemente, toda la gente se esperaba. Eh, Hollow Knight Shelson pero vamos a ver, Hollow Knight es. Eh, muy importante y ya cuando lo anunciaron, lo anunciaron en un, en un Nintendo Direct. No lo van a volver a mostrar, o sea, no lo van a mostrar por segunda vez en, en un evento dedicado a Indie que lo que quiere hacer es resaltar juegos desconocidos para que más gente los conozca. son lo conoce pues prácticamente todo su público potencial, que es el que jugó Hollow Knight. Eso lo van a mostrar como gran caballo de batalla en un próximo Nintendo Direct cuando lo haya. Pero vaya, a destacar del evento en sí, ese Road 96, Road 96 que nos mostraron en The Game Awards, para mí me tiene cada vez mejor buena pinta. Es una aventura narrativa procedimental que es como una road movie, ¿no? un viaje de carretera, pero claro, el procedimental es como. Que cada decisión que tomas, por ejemplo, eh, en tal punto pues levanto el dedo para pillar un taxi o me meto en un autobús, pues eso abre una nueva rama a, a la historia, ¿no? Eh, me tiene muy buena pinta ese juego. Eh, después eh, el nuevo Olioli Oli World, no sé si os acordáis de Olioli, Oli, que son estos juegos de KB Dimension. B Mencionarles. Sí, cada Perdón. vez que
1: saludamos nos acordamos de ese juego. ¡Oli! Esto es, es un chiste a tu nivel.
2: <risa> sí, 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 totalmente. <risa> Está a mi nivel totalmente. <risa> no, son mmm, dos juegos de roll Seven que lo petaron muchísimo en su época en PlayStation Vita y pues ahora vuelve con un juego muchísimo más ambicioso y que sale en todas las plataformas y que tiene muy buena pinta sobre todo eso, a la gente que le guste el rollo del skate más arcade y después a mí con lo que me ganaron fue con el, el anuncio del final un, una secuela de Oxenfree que es este juego de Next School Studios que revolucionó bastante el rollo de, de la aventura narrativa hace 5 o 6 años, es decir, sin ese juego no habría habido un debut, un ni muchos juegos Así de conversaciones rápidas, ¿no? Que no sean como tan orquestadas que han ido saliendo desde entonces Y tengo muchas ganas de ver lo que han hecho esta gente Porque, no sé, el Afterlife que sacaron Que estuvo un tiempo en Game Pass A mí me gustó muchísimo Y después el otro juego que han sacado en Apple Arcade pues estaba bastante regulete así que a ver qué tal este
1: y si alguien quiere ver el resumen que está en la página web desde luego ahí está gracias por ese, esos pequeños apuntes sobre este evento de Nintendo vamos con más cosas que tienen que ver esta vez con Sony porque yo creo que es donde, donde dice Jorge que va a haber mandanga vamos a empezar por esta sintonía que conocéis perfectamente esta semana conocíamos que Visual Arts Service Group, un estudio creado en 2007 para colaborar con el desarrollo de juegos internos, ha estado trabajando en un remake de The Last of Us original, según informa Jason Schreier de la publicación Bloomberg. Sin embargo… Tras participar en otros juegos en los últimos años, el equipo decidió tener más control creativo de sus proyectos y tras un intento de actualizar el primer Uncharted, comenzó a trabajar en un remake de, atención y aquí está la noticia, The Last of Us 2 para PlayStation 5, una revisión del original de Naughty Dog. La idea dice el artículo era expandir algunas de las sagas más exitosas de la compañía pero Sony no apoyó al estudio con los recursos necesarios según esta misma información el último movimiento de Sony ha sido llevar este remake a sus creadores a Naughty Dog desde Visual Arts Service Group continuarán participando en el juego aunque varios de los líderes del estudio han abandonado el equipo. Pero la mandanga viene realmente aquí y es que el conglomerado japonés Sony es dueña de una docena de estudios en todo el mundo como parte de su sello PlayStation Studios, pero en los últimos años ha priorizado los juegos hechos por sus creadores más exitosos como Santa Monica Studios, Naughty Dog, Guerrilla Games, en los que invierten decenas de millones de dólares en sus superproducciones. El periodista Jason Schreier Asegura haber hablado con ocho fuentes distintas para un reportaje en el que se habla de cómo PlayStation Studios se está centrando en sus sagas superventas y en los estudios que las crean, dejando el resto de los estudios bajo el paraguas de Sony como equipos de apoyo, una situación que disgusta y bastante... ...a los desarrolladores de esas firmas. Y no solo eso, porque al final seremos nosotros los perjudicados los usuarios. Este foco puesto en sus mayores éxitos ha tenido efectos como la reorganización... ...que hablamos aquí hace unas semanas de algunos de sus estudios como Japan Studio... ...que prácticamente ha quedado reducido a los responsables de Astros Playroom. Y antes de dar paso a los comentarios de la redacción... ...otra noticia que tiene que ver es que no habrá Days Gone 2... Ben Studio, el estudio de PlayStation responsable de las sagas iPhone Filter y más recientemente de este precisamente, Days Gone, se encontró con el NO de Sony cuando les pidieron hacer una secuela del juego de mundo abierto e infectados de PlayStation 4. La compañía de Oregón ha estado ayudando a Night Dog, como decíamos, a hacer ese juego multijugador, y un nuevo Uncharted, que también ahí supongo que saldrán un montón de, de comentarios, pero ya no se ocupan, como decíamos, este último. Sreuer, para acabar, os comento que afirma que Ven Studio hizo un pitch a Sony en 2019 para desarrollarlo, pero que la compañía japonesa no dio el visto bueno por lo largo que fue el desarrollo del primer título y por la tibia recepción que tuvo entre la crítica. Y a partir de aquí... Jorge, sé que tienes muchas ganas de, de compartir tus reflexiones, así que adelante.
6: Bueno, este, toda esta información,
1: como siempre este
6: periodista, eh, lo que dice lo podemos dar como que va a misa porque lleva muchos años y siempre ha dado exclusivas de este tipo y nunca se ha equivocado, tiene muy buenas fuentes en la industria. Además recomiendo mucho el primer libro que publicó y ahora justo acaba de sacar un segundo libro que no sé cuándo llegará a España traducido. Pero bueno, que en cualquier caso que no hay que poner en duda toda, toda esta información lo que sí se puede poner en duda, quien quiera, yo he discutido con amigos eh, estos últimos días, sobre todo el viernes pasado, cuando apareció toda esta información, es si este artículo no es un poco tendencioso en cuanto a su enfoque. Porque titularlo eh, que Sony está obsesionada con los eh, blockbusters, ese obsesionada creo que es tendencioso, porque podrías decir que está enfocada, que está muy centrada... Que, pero la palabra obsesionada lleva tiene unas connotaciones negativas, entonces eso ya es dar tu opinión como periodista de que esa actitud de PlayStation es obsesiva <risa> y esa actitud de PlayStation de apostar por los, solo por los grandes juegos, por los cuádruple A si queréis o por las superproducciones, yo soy el primero que que Puedo no estar de acuerdo, ya critiqué el cierre de Japan Studio, que me parece que sale mucho perdiendo la marca PlayStation por diversidad de juegos, por originalidad, por el feo a su legado, por el feo a los usuarios que llevan 20 años con la marca, por muchos motivos. Eh, dije que, bueno, que puede ser que la cifra le dé la razón, pero eh, creo que una compañía de videojuegos tan importante como PlayStation es algo más que cifras. En, igual que Nintendo o igual que Xbox que también lleva un montón de años con, con nosotros son un montón de aficionados que apuestan por tu consolas que se dejan un montón de dinero en el hardware en los juegos hay mucha pasión en el mundo de los videojuegos creo que gracias a eso estamos aquí nosotros todos los jueves grabando un podcast eh, durante ya no sé cuántos años en mi vida, José, porque esto es algo más que un mero entretenimiento es una pasión para millones de personas y pues al final te encariñas de los juegos de los personajes, de las marcas, de las consolas y de todo, entonces creo que que una compañía, eh, además de números, evidentemente, para que se, siga siendo viable, creo que también tiene que cuidar al aficionado, de cierta manera. En la manera en los mensajes que le manda, en la manera en cómo lo trata, en la manera en la que cuida sus sagas más queridas. Entonces, eh, es eso. Hay decisiones de Sony de los últimos tiempos que no... Pongo en ninguna duda que los números estén con, de su parte y tengan sentido cerrar ya Japan Studio, pero creo que de cara a la imagen y al mensaje que mandan los oficiales es muy negativo. Entonces, yo soy el primero que no me gusta una PlayStation que solo apueste por los A con las superproducciones y que se olvide del juego mediano, porque el juego mediano o pequeño nos ha dado muchas alegrías durante los 20 años de, de PlayStation y a mí no me gusta una PlayStation... Que lo único que va a hacer son juegos de estos de 4 o 5 años de desarrollo, de pues el nuevo Uncharted de las OFAs, el nuevo Horizon, el nuevo God of War, que me lo voy a jugar como el que más y lo voy a disfrutar, pero también me gusta una PlayStation más experimental y más arregada y que apueste por juegos más originales y que apueste por juegos medianos. Y leyendo este artículo, la conclusión que sacas, y es una conclusión que se refuerza, porque ya la, la podías intuir por las decisiones de los últimos meses y años, y esto lo refuerza todavía más, ¿no? Que queda claro que es una PlayStation que ahora mismo, no sé si está obsesionada con los lo blockbusters, pero lo que, con lo que sí está parece obsesionada es con la versión al riesgo. Parece que no quieren arriesgar, parece que los juegos que no les han funcionado en PlayStation 4, que no nos acordamos de ello, pero son unos cuantos, podemos ir desde The Order a Gravity Rush 2 y tantos otros, que, a ver, son juegos eh, muchas veces que, que, evidentemente, es que la industria del videojuego no, no hay una ciencia exacta para saber si un juego va a funcionar o no. Tú a veces apuestas, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Creo que para poder tener ciertas sagas hoy, que son importantes, ha habido eh, hubo que arriesgar en un principio, aunque luego a todo lo pasado esas decisiones parezcan lógicas. Es en plan, ¿cómo no iba a triunfar Horizon Zero Down? Un juego de mundo abierto con dinosaurios robóticos... Pues eso es que estaba claro que iba a funcionar. Pues no, no estaba tan claro. Recuerdo perfectamente cuando lo presentaron en, en aquel E3 que estuve en una presentación y la gente de guerrilla eh, nos comentaron que que les costó muchos años levantar eh, Horizon Zero Dawn porque era un proyecto muy arriesgado y que les costó mucho porque estaban con la saga Killzone dale, eh, sacando dos secuelas y que les costó mucho que Sony le dé la luz verde, mira, le dio luz verde por fin sacaron un juego, un juegazo, ha vendido muchísimo han creado una saga, va a haber una secuela, eh, seguramente hay una película y una serie, bla bla, o sea para para poder crear sagas millonarias, eh, siempre hay que arreglar un poco. De las sofas, igual, de las sofas ahora nos parece. Eh, una obra maestra incontestable, un juego que parece que, que de manera natural tenía que ser así de bueno pero también era arriesgado. Eh, Naughty Dog venía de hacer los Uncharted, que era un juego de Indiana Jones, de aventura, desenfadados para todos los públicos, y de repente se meten en un drama adulto de zombies que le salió fenomenal, pero podían haberle salido también. O sea, en un principio eh, hay que arriesgar algo. Entonces una PlayStation que ahora parece que no quiere arriesgar nada, que parece, ojo, también esto hay que dejarlo claro, a lo mejor estamos sacando conclusiones precipitadas y en los próximos meses nos cae en la boca y empiezan a anunciar nuevas sagas y proyectos más arriesgados, pero ahora la sensación que da es una PlayStation que ya ha dicho, mira, no, no vamos a arriesgar. Lo, lo que van a hacer nuestros estudios, nuestros eh, grandes eh, pilares que son Santa Mónica, eh, Naughty Dog, Guerrilla, Insomniac y bueno y luego Polyphony eh, con Gran Turismo, aunque yo creo que, que están un escalón por debajo, al igual que Sucker Punch. Esos cuatro primeros que he dicho creo que son los pilares porque son los que han hecho los grandes éxitos más recientes de PlayStation. Parece que esos son, van a ser los que van a hacer las grandes superproducciones. El resto, estudios de apoyo. Y los juegos más arriesgados, entre comillas, como podría ser por ejemplo Returnal, que sale dentro de dos semanas, esas producciones no las hace Sony dentro de su casa, no las hacen los estudios propios de Playstation, sino que las hacen estudios externos mediante financiación financiación eh, completa del proyecto parcial, pagando exclusividades como la de Dead Loop que es una exclusividad de un año, como Final Fantasy XVI, que parece que se ha descubierto que va a ser un exclusivo de un año y etcétera, etcétera, ¿no? Es en plan Bueno, estos juegos a lo mejor a veces más arriesgados van a seguir existiendo la marca Playstation, pero no los vamos a hacer nosotros que los hagan que los hagan otros, otros estudios, entonces les ayudamos económicamente pagamos exclusiva, lo que queráis. Pero los estudios de PlayStation se van a centrar en hacer juegos, que creo que es una de las expresiones que decía el artículo, que me gusta bastante, que es demasiado grandes para fracasar, ¿no? Es como, no, no puede fracasar God of War 2, no puede fracasar Horizon 2, no puede fracasar no sé qué va a hacer Naughty Dog. Y, o sea, son juegos demasiado grandes para fracasar. Entonces, eso es una PlayStation, que más que obsesionada con los blockbusters, yo creo que es una PlayStation... Que, no, que parece que no, no tiene muchas ganas de arriesgar, que quiere ir a lo seguro, a lo que sabe que va a triunfar, y es una PlayStation que a mí me gusta menos sinceramente que la del pasado que la, de, que la que existía con la primera Playstation que fue una Playstation que siempre siempre arriesgó mucho o sea juegos muy experimentales y muy extraños y muy marcianos tanto en las consolas de sobremesa luego sobre todo también en las portátiles y ahora es una Playstation que ha hecho ¿no? nosotros vamos a hacer los juegos tomastodónticos que sabemos que van a vender un montón y riesgos los justos entonces ese, en ese sentido no me gusta ese camino que están llevando pero bueno en cualquier caso el tiempo dirá y si la estrategia es acertada o no y luego si si no hay algo mucho más de lo que no estamos eh, viendo... ...también porque ellos tampoco están diciendo mucho... Eh, ...creo que en los últimos meses está viendo un montón de información... ...un tanto negativa en torno a, a la marca PlayStation... ...y creo que están demasiado callados... Eh, ...no salen a, a dar confianza o a dar mensajes positivos pero que esto se arregla de un día para otro. Esto a lo mejor ahora en mayo o junio hacer su conferencia, aunque no vayan en el E3, seguro que va a haber un, un State of Play y a lo mejor ahí nos dejarán claro que hay un futuro brillante para la marca, tanto de sagas establecidas como de nuevos juegos, como o de juegos medianos, juegos pequeños, etcétera etc. Etcétera. O sea, eh, creo que también estamos todos pegando en general de sacar eh, demasiadas eh, conclusiones de una generación que acaba de arrancar, que lleva con nosotros, no sé si ya hace seis meses, y que veo por ahí también ciertas corrientes de opinión de Buah, es que Xbox lo está haciendo todo perfecto y PlayStation lo está haciendo todo fatal». Bueno, pues de momento PlayStation está haciendo las cosas muy mal pero al menos su consola ya han sacado varios juegos para ella y para Xbox todavía estamos esperando que Microsoft saque un juego o sea que, que ni una está tan bien ni la otra está tan mal como se están intentando vender ciertas narrativas pero sí que yo dejo claro que hay ciertas decisiones que están tomando ciertas tendencias que a mí no me, no me gustan demasiado pero bueno, hay que ser también un poco cautos y luego ya una, una última cosa lo del remake de, de las Last me parece de idea, idea de bombero. o sea es una, es una cosa que lo único por lo que no me creería el artículo es como alguien en PlayStation ha podido dar luz verde a hacer un remake de The Last of Us. O sea, hacer un remake de un juego que salió en 2013, que no tiene ni 10 años. Es que me parece tan absurdo. Y ya no hablo ya de que económicamente volvemos a lo mismo. A lo mejor pues eh, lo sacan y vende un montón. Porque, como lo original ha vendido mucho, pues si sacan un remake, yo que sé, habrá supuesto que también va a vender mucho. Pero, como decisión artística, como necesidad de que no hay ningún tipo de necesidad de un remake del primer de las sofás, por favor, es que me cuesta creerlo. ¿eh? Y mira que si está en ese artículo, estoy seguro que es cierto. Pero en serio, es que me cuesta imaginar que ahora que vayan a anunciar, ah, vamos a sacar un remake del primer de las sofás, un juego que no tiene ni 10 años. Y porque no sé, es que me parece muy, muy absurdo. Yo todavía no descarto que al final se echen para atrás con eso, porque es que en serio, no, yo no lo, no lo entiendo. Por más que lo he pensado, qué tipo de lógica tiene eso, es que no se lo encuentro, la verdad.
2: A ver, yo estoy mmm, súper de acuerdo con todo el discurso que has dicho, Jorge, y yo creo que esto como que ya se veía un poco venir desde que mostraron ese sello de PlayStation Studios no y que se creaba ahí una semejanza hiper clara... En la propia Marvel Studios, ¿no? En plan de nosotros, lo que nos importa son nuestras sagas superventas y eso es lo que somos, no somos ni nada más ni nada menos, ¿no? Y yo me gustaría muchísimo que, que Sony no dejara de lado su periodo más experimental, tanto el que tuvo en PlayStation 2 como las cosas súper raras que financió en PlayStation 3, ese, ese MAG, ese Tokyo Jungle, y, pero sobre todo aquello no sé, Wipeout, beep Ribbon, Ape Escape, cosas que, 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 que yo creo que contribuyeron muchísimo a la cultura del videojuego y que veo que ahora mismo Sony no está cero interesada en contribuir a la cultura y solo quiere contribuir a la industria, que me parecen dos cosas muy distintas y más allá de toda esta situación ¿no? que nos puede afectar más a nosotros, a mí también me preocupa desde la parte más interna de Song, O sea, yo, yo tengo la concepción de que todos los estudios first party son estudios repletos de personas que son auténticos genios. Que a veces les sale mejor, que a veces sale peor, que siempre tienen que estar ligados a unos presupuestos, pero que si están ahí son genios. Y lo, lo que dije antes ver esto es que ahí está habiendo y va a haber eh, una fuga de, de, de esos grandes cerebros porque evidentemente si tú eres una persona creativa y te tienen... ...para apoyar las creaciones de otro equipo... ...pues en cuanto te salga una oportunidad te vas a pirar... ...y yo creo que eso puede hacer mucho daño a PlayStation Studios en, en general... ...o sea, esto se ve... ...este equipo del que hablaba al principio José de Visual Arts... ...es un equipo que siempre se ha dedicado al tema de, de eso... ...de apoyar a la inmensa mayoría de los juegos... first party a de PlayStation de los últimos años... ...pues si os fijáis en los créditos están ellos... Y asartaron un poco de eso. Y esto es lo curioso. Un se creó un pequeño equipo dentro de Visual Arts para crear su propio proyecto. Pero su propio proyecto, ya que ni siquiera ansiaban hacer una propiedad intelectual propia. Empezaron diciendo de crear ellos mismos un remake del primer Uncharted, Pero pensaron después. Uf, esto es muy grande, esto requiere mucho tiempo y mucho dinero. Esto no nos lo van a probar. Así que vamos a pasar ahora a un remake de PlayStation, que es a lo mejor si De PlayStation, un remake de The Last of Us, que es a lo mejor si no lo pueden comprar. Cuando le vendieron la propuesta a Germen Hulst, del presidente de PlayStation Studios, les dijo que no hay y lo que llevaban avanzado, eso se lo dieron a, Ancha, a, a Naughty Dog. Aquí. Estoy de acuerdo en que a nivel artístico eh, esto no aporta nada, pero a nivel de pasta eh, esto va a aportar una cantidad de dinero porque yo creo que la estrategia aquí y creo que el motivo por el que no se ha lanzado un, ya un parche en X-Gen para The Last of Us parte 2 es porque a la vez que la serie de The Last of Us de HBO se va a vender para PlayStation 5 un pack con The Last of Us Remake y The Last of Us parte 2 remasterizado, y muchísima gente pues, va a descubrir la saga gracias a esa serie y de paso va a jugar los videojuegos. Después, el tema de lo de Vende Studios es también un jamón. Un o sea, el, el equipo estuvo durante buena parte como de tiempo como un equipo de apoyo. Es decir, la gente que te ha creado Siphon Filter, la gente que te ha creado el pelotazo que ha sido Daisy Kong, lo estás poniendo como un equipo para ayudar. A Naughty Dog, a un juego multijugador, que no se dice cuál es, pero se da bastante por hecho Que es ese multijugador desde The Last of Us 2 que al final no se incluyó en el juego Y hacer un Uncharted propio bajo supervisión de Naughty Dog Después de la fuga de varios directivos de Ben Studios Los directivos que quedaban dijeron, oye quitarnos del proyecto de Uncharted que queremos hacer nuestras propias cosas y ese proyecto de Uncharted ahora mismo no se sabe quién lo tiene. Eh, hay gente que da, por supuesto, que al igual que ha pasado con el remake de, de, de The Last of Us, ha pasado a unos tirados. Hay gente que dice que, que no está nadie con él, pero eso está por ver. No sé, qué. me preocupa muchísimo ya no solo a las obras que nosotros podamos disfrutar, sino al propio futuro de esos estudios porque los estudios no son simplemente el nombre sino la gente que hay en ellos no son esa gente los que han dado el nombre al, al estudio no los que le han dado renombre y si esa gente se harta de hacer trabajo cero creativo y se pira pues por mucho nombre que tenga el estudio
0: no va a quedar más que, que, que los cimientos vaya yo es que entiendo aquí que la, la, la postura de Sony como empresa, ¿no? Como eh, creadora de contenido de gran presupuesto, que sabe que va a tener una repercusión comercial, que sabe que va a tener eh, las riendas de la conversación social y publicitaria durante un par de semanas, cada vez que lanza un juego PlayStation, es un evento. Eso lo tenemos claro, un evento nivel... Marvel Studios con las películas de los Vengadores, un evento a nivel Star Wars. Son grandes eventos que todo el mundo o todo el mundo quiere participar de, en ellos en lo relacionado a los videojuegos. Eso lo entiendo. Tienes que alimentar esa maquinaria que es muy beneficiosa a nivel comercial y que ya se ha convertido pues parte de tu marca o parte de tu señal de identidad como, como plataforma de videojuegos. Y es lógico que quieras potenciar tus sagas, tus licencias, tus personajes y estos grandes blockbusters del, del ocio digital. Pero eh, las grandes empresas triunfan muchas veces cuando diversifican su contenido o cuando llegan a un amplio espectro de público. Estas obras llegan indudablemente a una gran parte del público, pero un buen segmento de ese, de ese cliente potencial del, del mundo del videojuego también se interesa por, eso, por, otro, por otros juegos que a lo mejor no... Que están dentro de esta etiqueta de, de gran producción o de gran marca o de gran saga. Y en esto Sony lo había hecho muy bien y lo ha hecho muy bien durante muchísimos años. Sabían, como ha comentado Jorge, ha comentado Fran, eh, intercalar un juego grande con otros más arriesgados, más frescos y más pequeñitos. Esto lo hemos hablado un montón de veces aquí en el podcast e incluso lo estuvimos comentando recientemente con el caso del cierre o reestructuración de Japan Studios. Claro. Cuando tú como marca solo te centras en una, en una parte de la balanza, eso se desequilibra y generas, generas un, eh, una imagen de marca o un karma negativo. Y eso el, el consumidor y el, y el jugador lo percibe. Eh, yo conozco gente que disfrute tanto con Kratos o como, con las aventuras de Aloy, como con un juego japonés pequeñito de un estudio independiente que solo lo saca en PlayStation o que está editado bajo el sello de, de, de Sony. Entonces, claro... Cuando tú tienes un catálogo amplio y tienes un, una biblioteca de juegos variada para, con todos los géneros, con todos los tipos de jugador cubierto en tu plataforma, ya sea exclusivo de, exclusiva temporal o exclusiva de perpetuidad, porque lo editas, lo desarrollas y los empaquetas tú, ¿vale? Eh, eso se nota y el jugador está feliz, está contento. Si nada más te centras en el segmento mainstream o más grande o más jugoso porque sabes que es el que te va a dar beneficios a corto plazo te estás cargando también un legado muy importante. Y volvemos también al tema que estuvimos debatiendo la semana pasada con el tema de la preservación del videojuego, incluso el tema de cómo cuidar una marca, cómo cuidar una saga a lo largo de los años en diferentes plataformas. A mí esto me aterra. Me aterra ese tipo de noticias porque estamos hablando que hayamos salido, ¿no? en cierta manera, de la, de la era o de la generación de los remasteres, de los remakes... De las readaptaciones, reconversiones y versiones de títulos de generaciones pasadas. Y ahora nos encontramos que quieren hacer un remake por todo lo alto de un juego que ya tuvo una gran remasterización en la generación pasada, en 2014, como en el caso de, de Las Sofás. Así que, pues creo que eh, bueno para la industria esto no es. Y como bien ha apuntado Fran, creativamente es bastante malo porque, eh, como también ha comentado mi compañero, en un estudio, en una editora o en una empresa, eh, sobre todo en esta, en esta industria, que aparte de, de ser una industria, es también eh, artística y hay un, una labor muy importante a la hora de crear un videojuego, que es arte puro y duro, ya sea de eh, crear ilustraciones que al final van a cobrar vida en tres dimensiones en un videojuego, personas que desarrollan y crean mundos virtuales en 3D con una tableta gráfica y un, y un pencil... Es decir, hay personas cuya creatividad se está coartando y cuya creatividad se está mirando en relación a crear remakes o a crear secuelas de sagas que ya están más o menos sentadas. Si eso lo cortas, si eso lo eh, pisas con una bota y te acabas cargando ese, ese desarrollo, esa persona o va a buscar otro sitio o se va a conformar porque tiene un buen puesto de trabajo y no le importa y se acaba convirtiendo pues, en una, una especie de de desarrollador gris o de figura gris de, de un empleado más dentro de una gran multinacional y es una lástima. Así que vamos a ver, como comentaba también Jorge, qué parte de verdad en, hay en esto y sobre todo qué se acaba confirmando y qué se acaba constatando en la, bajo la forma de un videojuego, porque también conocemos casos de juegos que están a punto de salir, desarrollos que están a punto de concluir, hay un cambio de timón, hay un cambio de política, te anuncian tres, cuatro cosas diferentes en tres o cuatro ferias. Y la percepción cambia y la perspectiva Pues nos es completamente Diferente de un día para otro Pero eh, a priori me parece Bastante triste y preocupante
6: Y luego que a ver a mí eh, Un remake de The Last of Us si al final acaba saliendo Pues no sé si lo jugaré eh, no puedo decir que no ahora y luego a lo mejor yo que sé se han inventado algo muy sorprendente porque un remake se puede afrontar de 50 claro, Jorge, y, de 50 y de hecho, como
0: comentaba Fran eh, si, esto viene eh, a relación ¿no? de la serie de HBO quizás incluso añadan nuevas partes eh, hagan la historia más grande Puede ser cualquier cosa, es decir, que a lo mejor estamos interpretando de forma literal lo que tiene que ser un remake y un remake, como te has comentado, pues puede ser algo totalmente diferente o más grande o más ambicioso o con cosas que se quedaron en el tintero en la primera versión y ahora las recuperan.
6: Pues imagínate una especie de juego gigantesco que une las dos partes y que incluso te da posibilidad de jugar con un montaje diferente en cuanto a los flashbacks del 2 los juegas en orden temporal en el 1 yo que sé mil cosas o sea, a ver artísticamente no necesariamente un remake es algo negativo porque bueno los remakes son tan viejos como la historia del cine se llevan haciendo desde los principios de la historia del cine y hacer un remake no necesariamente quiere decir que repitas lo mismo se puede hacer se puede afrontar de 50.000 maneras pero en cualquier caso eh, si están haciendo un remake de las sofás, no están haciendo otro juego o sea si están haciendo ese juego no están haciendo algo diferente algo nuevo algo... y eso es lo que me molesta de ese remake no su existencia en sí misma sino que estén dedicando esos recursos a eso en vez de a otro juego y a mí me estrella mucho que Naughty Dog eh, que es la niña mimada de Sony debería serlo eh, se conformen con hacer un remake de The Last of Us. yo creo, estoy seguro que después de la saga de es que ya dijeron que, que dejaban atrás aunque ya veremos y después de cómo finalizaba eh, The Last of Us 2 yo me mmm, extraña que Naughty Dog no tengan ganas de hacer algo nuevo estoy seguro que quieren hacer una saga nueva y quieren hacer algo nuevo aunque también hace poco he publicado la noticia de que lo de trabajar en dos equipos que hasta ahora no se les ha dado bien del todo pero yo imagino que bueno pues a lo mejor tendrán a un equipo B con este remake y a otro equipo con lo, lo verdaderamente nuevo pero es eso me fastidia porque ¿qué es eso dedicar recursos a un remake de un juego tan reciente pues eso es un montón de recursos que nos estás dedicando a crear algo nuevo y bueno pues a ver qué a ver por dónde por dónde sale y no sé a lo mejor esta información es de una fecha y luego pues yo qué sé Sony recula y se da cuenta de que no tiene mucho sentido tirar para adelante con con este con este remake así que a ver qué a ver qué ocurre El, en los próximos meses aunque de momento eh, bueno ya sabemos lo que está trabajando santa mónica que es God godo gordo ya sabemos guerrilla que está trabajando con horizon 2 eh, insomniac evidentemente está trabajando con un nuevo spider-man seguro y queda por saber pues qué es lo que estará haciendo Naughty. Y yo imagino que de tener que hacer su gran conferencia ahora de cara a E3 Sony y de tener que anunciar algo gordo, lo único verdaderamente gordo gordo que les queda por anunciar es eh, qué está haciendo Naughty Dog para PlayStation 5. Entonces, si el primer gran anuncio de Naughty Dog para PlayStation 5 va a ser un remake de The Last of Us, yo creo que suena decepcionante. no Imaginaos que esto nos hubiera no se hubiera filtrado, no se hubiera dicho, y que estuviéramos viendo esa conferencia, que no sé si será en mayo o será en junio, y todos expectantes, y bueno, un anuncio y otro, tal. Y bueno, el, el último gran anuncio, ¿no?, que, que se espera de cierre, que, hay, que en otros años ha sido el respectivo vídeo de Naughty Dog, y todos expectantes, y sale el logo de Naughty Dog, entonces nos emocionamos, ¿qué será? ¿Qué será? <ríe> y de repente vemos que es un remake de, de Last of Us 1, ¿no sería un poco que te quedarías planchado? No sé, yo creo que algo tienen que tener por ahí, algo nuevo, algo diferente y que creo que debería ser lo, lo, lo que anuncien primero, ¿no? Porque creo que, que anunciar que su debut su en, en Play 5 va a ser un remake que ya hicieron lo mismo en Play 4, ¿no? Que fue un remaster del primero. No sé, es un poco, a mí me parece un poco raro que debutar en Play 4 con un remaster de The Last of Us y debutar en Play 5 con un remake de The Last of Us. Me parece un poco disparatado, ¿no? la verdad, por más vueltas que le dé.
2: Sería un poco bajona y... Otra cosa que, que habéis pasado así por encima y llanta, pero que creo que, que es importante, es el tema de la comunicación de Sony desde que lanzaron PlayStation 5, que estoy viendo. O sea, me da la sensación, por mucho mal que se habla alrededor de ellos, no, por, por esa falta de comunicación, ahora mismo su estrategia es hablar simple solamente del próximo gran lanzamiento. Ahora se habla muchísimo de Returnal, cada cada dos semanas o cada semana te sacan un nuevo vídeo de algo o un nuevo artículo en el blog de algo y de, cuando salga Returnal harán lo mismo con Ratchet Clan y, y, y durante ese momento no se va a hablar de nada que no sea Ratchet Clan y después harán lo mismo con Horizon. O sea, yo creo que, 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 que esa es la estrategia a la que se dirigen. Creo que puede ser beneficiosa por un lado, pero por otro lado, si tú no comunicas, van a comunicar por ti. Y a lo mejor cuando comunican por ti dicen cosas que no quieras que se digan, ¿sabes?
0: Bueno, es que esa es otra también bastante importante. En anteriores podcasts eh, hemos comentado también y hemos debatido la estrategia de comunicación de Sony. Tienes una consola recién sacada al mercado como PlayStation 5 con todos los problemas de stocks, todos los problemas de distribución y con una falta galopante ¿no? de, de grandes exclusivos y tampoco estás comunicando bien. No te estás esforzando a la hora de crear un buen sentimiento de comunidad, de dirigir bien eh, las miradas hacia el futuro de los próximos lanzamientos. Es verdad que de vez en cuando sacas un State of Play, la gente se enfada porque no se habla de los juegos que qui que, que quieren. Eh, como comentaba Fran, de vez en cuando sacas un vídeo o una entrevista a los desarrolladores o un par de entradas en el PlayStation Blog del título en cuestión, en este caso Returna dentro de unos meses el Ratchet Clank. Eh, bueno, yo creo que hay que hacer también las cosas de una manera diferente. Es cierto que este tipo de estrategias funcionan comercialmente cuando tienes una plataforma muy asentada, en el caso de PS4, se seguía una línea muy parecida, eh, trailers, avances, especiales, entradas en el PlayStation Blog, algún State of Play centrado en ese juego con una gran parte dedicado al mismo, pero creo que teniendo en cuenta cómo tenemos el escenario ahora la eh, tormenta mediática que se está generando alrededor de la marca PlayStation y de Sony, la forma en la que están comunicando determinadas estrategias y la falta de stock de la consola principal en este momento, eh, yo creo que tendrían que mirar la manera de enfocar el producto, la manera de enfocar la marca y dar un golpe en la mesa, reconducir y empezar a comunicar de una manera diferente
6: no, también te digo una cosa, que esto siempre digo lo mismo, pero es que hay que recalcarlo que estas son las películas que nos montamos los que estamos aquí pegados a la Engancha y actualidad cosas. claro, claro, a la actualidad del día a día en el mundo real, lo que ocurre es que no hay Playstation 5 en las tiendas, que cada Playstation 5 que llega a las tiendas se vende como pan caliente, que todo el mundo quiere una Playstation 5 que la consola se lanzó en noviembre, que tuvo Miles Morales, que tuvo el Demon Souls que él tuvo el Sackboy, el juego que viene instalado, que ahora sale Returnal, que en junio sale el Ratchet Clank, que bueno, eh, Deadloop, que iba a salir en mayo, sale en septiembre, y que ya veremos. No estamos tan mal, como diría Laporta. <risa> Laporta. Claro, o sea, es que estamos aquí también pintando, eh, no lo digo por nosotros, eh, lo digo por cosas que lo en internet, como una situación apocalíptica, y en el mundo real, es que no tienen que hacer nada. O sea, directamente no tienen ni que poner un anuncio, ni hacer una comunicación, no hacen nada, porque no hay no hay PlayStation 5. O sea, las que hay se venden según llegan. O sea, no tienen que hacer... Como si no quieren sacar ningún juego de aquí a diciembre. Si es que se vende cada PlayStation 5, se vende todo, 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 todo. No tienen que hacer nada. pues eso es como una situación de... Que están callados, es que madre mía. Es que tal. Esto nos importa a los que estamos muy en el día a día. Pero en el mundo real, PlayStation 5, todo el mundo quiere una... Bueno, todo el mundo... Eh, un montonazo de gente Quiere una Playstation 5 No hay Playstation 5 Y se van a estar vendiendo Según lleguen a las tiendas Hasta no sé cuándo Incluso dicen que a lo mejor Hay problemas de suministro Hasta 2022 O sea que la situación de Playstation No es para nada Para nada mala Vamos Y de hecho es lo que digo Que que incluso cuando acabe este primer año y comparemos el catálogo que va a tener PlayStation 5 con el catálogo que tuvo PlayStation 4 en el primer año, ya es mejor el catálogo que tiene PlayStation 5 que el que tuvo PlayStation 4. Es que se nos olvida la cosa muy rápidamente, pero el primer año PlayStation 4 catálogo fue bastante lamentable. <ríe> o sea, no está, no está mal el catálogo de PlayStation 5 y ya veremos a ver qué, qué juegos lanzan estas navidades, y repito, tampoco es que no hace falta irse a, al catálogo de, de PlayStation 4 eh, simplemente mirar el catálogo de la competencia a ver qué juegos ha sacado, así que, que tampoco hay que pintar la situación ahora la apocalíptica de PlayStation, pero bueno, sí que comentamos que ciertos aspectos, ciertas decisiones y una estrategia eh, que nos preocupa un poco, sobre todo ahora a Jim Ryan, que se le está pintando como una especie de, de villano al frente de todas estas decisiones, pero estas decisiones vienen ya de muy atrás. Esto ya lo comentábamos, que, que hubo una reestructuración gigantesca, la compañía, que el foco se ha ido de Japón a Occidente, bla, 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 y bueno, pues estamos empezando a ver un poco todas estas decisiones, también la llegada de los juegos de, de PlayStation a PC, ahora sale Days Gone en mayo, y bueno, eh, hay que ir viendo cómo cómo se va situando todo esto pero en cualquier caso si ahora llegan eh, junio, sale Ratchet Clank y es un juegazo que alucinas y nos encanta, pues todas estas cositas pues se te olvidan un poco ahora sale, o sale en otoño Horizon 2 y es increíble y aprovecha la potencia de Playstation 5 y lo deja con la boca abierta pues mira, pues se hablará de eso y no se hablará de otras cosas. Lo que pasa es que ahora estamos muy aburridos, hay, hay poca actualidad, la verdad, ahí salen pocos juegos y hay más tiempo para todos estos debates, esosudos de las estrategias, de las compañías, de la mala comunicación o no. Pero como digo, en el mundo real os aseguro que, que la gente ni, ni se entera de todo esto.
1: 2022, dice Jorge Rubén, tanto va a ser hasta que se restablezca el, el suministro de PlayStation 5 y supongo mm. que Series X
3: igual, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es difícil pensar o saber si va a ser en 2022, qué es para qué es para todos nosotros un reabastecimiento o problemas de suministro, qué es para ellos la palabra problemas de suministro. Yo no me voy tan allá, yo me voy un poco a, a por ejemplo, ahora, 2021, abril, eh, sí que hemos visto un par o tres de semanas en el que, bueno, pues que se han vendido, la consola más vendida ha sido PlayStation 5, ha entrado algo más de lo normal de reposiciones de stock en el canal pero como dice Jorge, que me encanta esa palabra de que se vende como pan caliente, exactamente, se vende como pan caliente y no precisamente a 50 céntimos como se venden en muchos sitios los panes calientes, pero se vende todo lo que llega, sobre todo de Playstation que, que todo lo que entra sale eh, sigue habiendo muchísima demanda en el canal pero ya se está empezando a ver que este mes de abril... ...seguramente las reposiciones que entren serán muy pequeñas... ...o incluso muchas semanas no entrarán, no entrarán nada de reposición por parte de Sony... ...no no, no sabemos el por qué, porque antes aún te daban alguna excusa... ...pero ahora pues bueno, pues no hay, pues no hay, ¿no? Igual que hay algo que está pasando de manera sorprendente en el mercado... ...que es que no hay mandos de PlayStation 4 en el mercado... ...están totalmente agotados, no hay, no puedes comprar un DualShock 4... ...no, no el DualSense, ¿eh? digo, el DualShock 4 no hay no puedes encontrarlo, ¿no? Entonces, son cosas raras que están pasando, ¿no? Por, por por... Quiero pensar que no es por una falta de organización de suministro, porque estamos hablando de una gran empresa, pero sí que seguramente son muchos factores que hacen que suba la demanda, que los repartos de esas consolas o de esos mandos vayan a otros sitios que a lo mejor tengan más prioridad y, y se produce ese cuello de botella. Además, si hay problemas, pues como lo del canal de Suez, que, que seguramente algo habrá eh, influido. Esperemos que que PlayStation no tenga contenedores en el, en el Evergreen, en este barco, porque de momento el barco sigue bloqueado y no pinta que toda la mercancía de ese barco se libere rápido. Sigue allí, en Egipto, esperando a que se llegue a un acuerdo por ese, esa multa o esos gastos que se le está pidiendo a la naviera y que por ciertas normativas navieras o leyes navieras, eh, ciertas multas... ...que le puedan poner por este caso, en este caso, por un fallo del, del conductor o de, 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 del patrón de ese barco... Eh, ...los responsables solidarios para pagar eso, esas multas son los propietarios de los contenedores que hay subidos en el barco... Eh, ...como lo oís, si en algún momento al final el seguro no puede llegar a cubrir el importe que piden por este problema... ...pues el resto tienen que asumirlo los propietarios de los contenedores de manera solidaria que están encima del barco... ...y si no lo pagas, ese contenedor y ese material no queda liberado y no va a su propietario, a no ser que tengas un seguro, cosa que yo no creo que a Sony y a esas empresas tan grandes les, 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 les moleste. Pero, pero sí que vemos pues que, el, que las ganas en el mercado de nueva generación, que ya toca dejar de llamarla nueva generación o Next Gen, sino hay que llamarla actual generación o simplemente no llamarla y hablar ya de PlayStation 4 como antigua generación, eh, eh, sí que está haciendo que muchas compañías también, eh, ...frenen sus expectativas... ...por ejemplo Outriders... ...el último título que se ha lanzado así... ...de una compañía third party... ...en el que está también muy pensado ...para una generación... ...pues ha vendido francamente poco... ...en su primera semana de lanzamiento... ...y no es porque el juego sea malo o bueno... ...sino que... ...que hay muy pocas máquinas en el mercado... ...para comprarlo... ...algo que seguramente pase con Resident Evil... ...es muy sencillo de entender... ...si hay 100.000 máquinas... ...en el mercado español... ...Resident Evil pues podría vender, que Un 20%, un 30% de las unidades de máquinas que hayan, siendo muy generosos. Hostia, pues, pues es una buena cantidad. En cambio, si solo hay 60.000 máquinas o 70.000 máquinas, pues venderá mucho menos. O en Xbox, que parece que somos la gran penalizada de España, llegan muy poquitas unidades de series X, de series S, aún se pueden encontrar, pero es que estamos viendo como continuamente y semana tras semana, Serie S es la consola de series de las nuevas series de, de, de Microsoft que más se vende. Y no es porque la gente quiera comprarse la S, sino que la gente como ve que no puede conseguir la X y puedes encontrar la S de una manera relativamente más fácil, pues al final se compra la S por el Game Pass, por todo esto. Pero eso también influye en la venta de videojuegos en formato físico y a las compañías que, que no son creadoras, sino que son distribuidoras, pues eso también les perjudica. ¿2022? Yo espero que no. Yo sinceramente espero que se vaya normalizando, que poco a poco vaya entrando más stock. Y si 2022 es que tú puedas decidir por la mañana cuando te levantes irte al open core de tu barrio que lo tienes al lado con tus zapatillas de andar por casa y tu pantalón corto y comprarte una Playstation 5, cuando tú quieras y donde tú quieras, pues seguramente sí, hasta 2022 eh, tendremos que esperar. Pero para una compra más normal... Sin tener que pasar por la compra online de MediaMarkt o de Amazon o de Game o todo esto y no poder comprar una tienda, yo creo que eso empezaremos a ver cambios, no pronto, pero yo creo que para septiembre sí que será o habrá una manera más fácil, pues será más fácil poder comprar una PlayStation 5 y esperemos una Xbox Series X, esperemos, vamos. Uh -huh. vamos.
1: Atentos y atentas, en cualquier caso, porque en los próximos días va a salir en Vandal un artículo que, de hecho, está confeccionando Rubén sobre las ventas de las consolas de nueva generación en el primer trimestre de este año 2021. Algo que, si tenemos hueco, la, el próximo programa, en el número 33 de Vandal Radio, tocaremos dentro del mismo.
3: ¿eh? Bueno, tanto nueva generación como... como como el resto. Pero eh, a ver como, el Morbo, está, 4 y cosas. El Morbo sí, está, el Morbo está, en, está el ver, Switch, PlayStation 5 y, y Xbox Series, uh -huh. exacto, pero bueno, Switch no es nueva generación, es decir, estamos en un momento en el que es difícil hasta hasta llamar a, a en qué generación estamos de las consolas. Eh?
1: Decía Fran por el chat interno, nos hemos quedado sin mandos, oh Dios, hemos perdido el control. Es el chiste de Fran Pero oye, por cierto, Fran, una pregunta así Perdón. Al hilo, al hilo de, de, de este comentario que has hecho Estamos en el mes de abril ¿Qué es lo contrario de abril? Ferral, evidentemente Venga, vale, ha superado la prueba No me ha fallado No me ha fallado A ver Rubén, vamos a situarnos en la cacería 4.0. Queda muy poquito, pocos retos y sí que quedan en el aire ciertas dudas, sobre todo resolución de retos que hemos lanzado hasta ahora. Cuéntanos en esta edición qué vamos a conocer, qué vamos a saber.
3: Bueno, si, subí, si siguiéramos el orden que vamos siguiendo programa tras programa, pues hoy tocaría la solución del reto 8, que es el reto de los campeones y tendríamos que lanzar eh, el reto número 11. Pero entre Semana Santa, que yo no he podido estar en algunos programas... Está habiendo un delay un poco incómodo a la hora de los Hunters... De mandar las respuestas, ¿no? Entonces para revolvernos y reorganizar un poco las dos semanas de tiempo para poder contestar a los retos que ahora se están transformando en más tres, semanas. Porque, tres semanas de Tres tiempo. semanas, perdón, que ahora se está transformando en alguna más porque, porque estamos dejando que sigáis contestando eh, hasta que demos la solución del reto. Lo que hemos decidido esta semana para que todo quede claro y todo quede fácil y bien, que esta semana nos vamos a saltar el lanzar el reto número 11, que ya tenía preparado, pero que lanzaremos la semana que viene. Con lo que hoy solo vamos a dar solución y vamos a desvelar la respuesta de ese reto número 8, de ese reto de los campeones, y la semana que viene pues ya desvelaremos el reto número 9 y lanzaremos el reto número 11, que es el penúltimo de la cacería de banda al radio de, este, de esta temporada.
1: Es decir, dicho de otro modo, estamos compensando el lag, el desfase que hay que hemos provocado en, los últimos, en las últimas exacto, semanas. Exacto. Bueno, pues al menos hoy sí que vais a poder tener la resolución del reto número 8. Así que adelante, todo tuyo.
3: Bueno, pues el reto número 8, acordaros que es el reto de los campeones. Y el reto número 8 de la cacería de banda al Radio 4.0 dice así. Un pajarito, familia de los pitufos, te marcará el camino. Nuestro primer, nuestro primer ganador es quien te va a hacer sudar y el sacar este reto te va a hacer sumar o restar. Ya poco más te puedo ayudar. Solo decirte que si aciertas, 10 sumarás. Y si no, 0-1 restarás. Qué importantes son estas cifras a estas alturas de la cacería.
1: Pues sí, qué importante es responder al reto último donde están, <risa> están llegando canciones... De los propios oyentes De
3: verdad Vamos a hacer eh, sois, un, una sección especial ¿eh? <risa> Vamos a hacer el, Yo creo que es Vamos a hacer un compact disc Bueno, lo vamos a sacar en cinta Algunos, por el nivel algunos. que hay, sí Del verano algunos Porque de verdad me estoy, me estoy riendo Y los cantos en pareja Y esas cosas Me lo estoy pasando pipa Yo creo que el año que viene Toda la cacería va a ser cantada Sí, hombre ¿eh? Pero bueno
1: <risa> Vamos eh, no. <risa> no No, vale, no, no okay. Por Dios Por favor No hagas eso a la, a la audiencia
3: Pero ah. hasta, hasta lanzar los retos Yo los cantaré Bueno, no Da igual No, mejor, menos igual. todavía no. Mejor, Venga, mejor. tú dedícate bueno.
1: ahora a dar la solución del 8, que es lo que están esperando los oyentes,
3: va. Ok, pues la solución, eh, acordaros, este reto era un reto que le llamamos el reto de los campeones, porque como decíamos, un pajarito de la familia de los pitufos y hablaba directamente o desviaba directamente la atención a Twitter. Nuestro primer ganador, que fue Manu por 3, eh, desde el mismo día que se lanzó el reto, en su página principal de, de Twitter, eh, puso un tweet fijado en el que encontrabais eh, un mensaje, un link a un mensaje, llegabais con ese link… ...y con ese link llegabais a un puzzle... ...un puzzle super currado de Manu por 3 ...en el que encontrabais un montón de personajes... ...de toda la historia y toda la saga de los videojuegos... ...que tenías que hacer, un puzzle digital muy chulo... ...se hacía relativamente rápido... ...y cuando tenías ese puzzle hecho... ...te daba pues otra pista, porque no iba a ser tan sencillo como hacer un puzzle... ...y te mandaba a un vídeo, un vídeo que también creó Manu tres, ...que además os recomiendo que miréis su página de YouTube... ...porque hace un montón de cosas locas y chulas... ...como retos de comida y algunas barbaridades que él solo puede hacer... yo no sé cómo se mete tanta comida en ese cuerpo... Eh, ...y había un vídeo, un vídeo en el que Manu daba 40 afirmaciones... ¿vale? Daba 40 afirmaciones relacionadas con el mundo del videojuego Muchas eran verdaderas y muchas eran falsas Y es aquí donde estaba el truco ¿eh? Como podríais ver en el puzzle Estaba todo lleno de ceros y unos atrás Y nosotros en, el, eh, en la descripción del reto Decíamos 10 sumarás y 0-1 restarás Lo que estábamos dejando muy claro O intentando dejar muy claro que este juego era muy binario En el que uno era verdadero y 2 era falso Con lo que sí si ponías todas esas 40 preguntas como ceros y unos, dependiendo si eran verdaderas o falsas, y lo traducías con un traductor cualquiera de código binario, daba claramente la respuesta, que en este caso era Sonic. Así que, después de tanto giro y tantas cosas tan divertidas y tan chulas que ha hecho que mis retos parezcan de primero de primaria, eh, Manu Porto lo ha hecho profesional, pues todos aquellos hunters que habéis mandado la palabra Sonic como respuesta a este reto número 8... Eh, por pues felicidades porque sumáis 10 puntos y todos los que no, solo restáis uno que tampoco seguramente duela demasiado nah, no eh, tal mucho, y como está, López. No es
1: Mira lo que pone en el perfil Manu por tres, dice, la aventura acaba de comenzar, perdón, de empezar, ganamos la cacería de al Radio 2018 y 2020. <risa> Ahí está, para que le visitéis. Rubén. Por cierto, una dime. cosa que
3: quiero dejar muy claro, vale antes de que la gente diga en este reto, por supuesto, ni Manu por tres ni Starlash, que fue la ganadora eh, del año anterior, eh, han podido participar porque, como sabéis, son pareja. Y, por supuesto, ellos mismos han dicho no solo que no iban a participar en este reto, sino que en el caso de que, eh, porque están participando en la cacería, que fueran de los tres ganadores, también amablemente se apartarían al lado y dejarían que nuevos Hunters formen parte de esos tres ganadores grandes, que vamos a tener este año. Qué
1: eh. grandes, Así que, qué hay que
3: decírselo y que la gente que mal piense que deje de mal pensar que hay muy buena gente jugando en esta cacería. Sí, todos
1: jugar por jugar. Jugando. En el caso Exacto. de Mano por 3, es que bien. es un jugón. Es que además si ves su Twitter y todo lo que hace, aparte de los retos de la comida, que yo, yo lo de la comida dónde mirarlo, lo eh, mete, el, es, lo flipante, YouTube, es flipante. Es alucinante
3: eh. mirarlo porque, porque es un canal de YouTube que merece la pena ver. Además, tiene un toque súper divertido y muy guay. Se lo curra a todo él... Eh, Seguro que tiene la ayuda de su mujer, que tiene que ser maravillosa para aguantar semejante loco. <risa> eh, eh, y os recomiendo que vayáis y lo veáis, porque lo pasaréis bien
1: Sí, además es, es un aficionado al geocaching. En fin, ahí le mandamos un abrazo muy fuerte, porque ha estado muy pegado al programa, tanto él como su mujer, y además, eh, ya veis, la deportividad con la que participan. Y nos vamos un momento. Yo he flipado, te lo digo en serio, Rubén, porque... Hacía, la verdad es que unos días que no iba por la página de tu tienda de videojuegos.com Y os muy lo digo, os lo digo de verdad, honestamente y, y me ha sorprendido muchísimo la nueva versión que está publicada Porque la verdad es que la encuentro muy profesional y con un lavado de cara Yo no te voy a decir de 360 grados porque estaríamos en el mismo punto Pero sí de 180 grados, me encanta que cuando dice alguien Yo voy a dar un giro en mi vida de 360 grados muy bien, vas a volver al mismo punto de inicio, campeón, gracias. <risa> no, pero eh, echad un vistazo, ni que sea por curiosidad, no vamos a vender más la moto. Echadle un vistazo y luego ya nos diréis las fotos, la, la, las animaciones, etcétera. Bueno, pues eh, ¿por qué digo esto? Pues porque vamos a hablar un poquito, como cada programa, cada edición, de lo que tiene nuestro patrocinador, el de Banda Radio, con respecto a las ofertas de videojuegos que os pueden interesar. Y ahí tenemos una lista, como cada semana, que me encantaría que empezaras tú.
3: Bueno, pues sí, eh, daros una vuelta por la nueva página web tu de tu tienda de videojuegos, cambiada, mejorada y según nos dicen ellos mismos que les ha costado mucho pero aún tienen mucho que hacer para mejorar la experiencia de compra que es lo que todos queremos pero vamos a centrarnos en lo que tenemos de ofertas esta semana que por ejemplo podemos reservar al y Miracle Wall eh, en todas las plataformas a partir de 26,99 y correr insensatos porque aún hoy, aún hoy, no sé si mañana pero hoy aún tienen alguna Signature Edition a partir de 70 euros dependiendo de la plataforma en la que quiere reservar un juego que, por lo que nos están diciendo, se está vendiendo, como se está preservando, como diría Jorge, como, como pan, pan caliente. caliente. ¿eh? Está funcionando muy, muy bien eh, este título que, que tendremos pues, de aquí unas semanas en el Mercado Español.
1: Y en cuanto a juegos que van a venir en los próximos días, ya podéis reservar títulos como MotoGP21 por 44,99 euros para la versión de PC y Switch y 62,99 para Xbox, Playstation 4 y Playstation 5. ¿Qué más?
3: Bueno, pues si quieres ese, eh, reservar ese Nier Replicant para PlayStation 4 y para Xbox, lo puedes reservar en tu tienda de videojuegos por 53,99. Y si tú eres más de los juegos más japoneses y esas, juegos y esas cosas que, que, bueno, que mucha gente pedía, que es Judgment para nueva generación, lo vas a poder reservar también por 36,99 euros.
1: Fantástica nueva versión de la página web de tu tienda de videojuegos.com. Y para seguirles en las redes sociales, como siempre, terminamos este bloque a través de Instagram o Twitter con la cuenta arroba ttdvideojuegos. Felicidades eh, a Kamal por esa nueva versión. Me encanta los colores y todo. Eh, Rubén Mercado, te decimos adiós con la manita, ahora vamos con Alberto y poco más nos queda del programa. Eh. Tampoco creas que te vas a perder muchísimo. A ver, te vas a perder la, la sección quizás más importante del mundo de los podcasts, que es la chirly pregunta, pero bueno, allá tú.
3: Bueno, es la parte que yo escucho. Yo cuando se cuelga este programa en iBox, eh, Lo primero que hago es ponerme A Alberto, porque yo, sin mi Shirley Pregunta, que por cierto me encanta como mucha gente La escribe, de ¿eh? diferentes fórmulas La Shirley, así que es lo primero la que Shirley pregunta Y luego voy para atrás y Escucho todo lo, de, todo lo de demás, además Os leemos a todos, ¿eh? todos los que ponéis Comentarios en las diferentes vías de contacto Os leemos a Algunos, no os gustaría leeros pero os leemos y ya sabemos todos por qué va. Que a mi Jorge no me lo toque nadie, ¿eh? A mi Jorge solo le vacilo yo, ¿vale? Sí, sí, ¿Eh? sí. sí, no, sí. Pues y, bien, y
1: bien que le vacilas. Bueno, oye, un abrazo, que, grande un abrazo a a muy todos. grande. Cuídate mucho. La próxima semana mmm, volvemos con el reto número 11. Y si tenemos tiempo también para esas ventas del primer trimestre de 2021 en cuanto a unidades de consolas, ¿vale?
3: Perfecto, aquí estaremos. Un abrazo a todos.
1: Adiós. Ha sacado disco hace unos días, como bien comentamos al principio, es la sintonía de esta sección. Es la cheerly, Chirly, C H I R L Y al menos así lo escribimos en la en la escaleta y algunos oyentes lo ponen y otros ponen Shirley, Shirley McLean. ¿Cómo queda? Cheesleader. Que líder, cheese leader, <risa> cheese líder. A, a,
0: a que me ha encantado porque digo si tuviera un restaurante de comida rápida tendríamos que hacer una hamburguesa no con queso que se hace. Cheese líder, es que me parece espectacular. <risa>
1: ha encantado un comentario de Alberto en el chat interno, donde nos ponen enlace a Manu por un reto de comida, y dice, madre mía, flipo. <risa> es que, que es para es flipar. Terrible. ¿Cómo te puedes meter es toda que, esa comida en el cuerpo en poco tiempo?
0: Yo reviento. Es que la hamburguesa, eh, por favor, meteos en el canal, si le queréis echar un vistazo, que la hamburguesa mide literalmente lo que un niño chico de 3 o 4 años. Sí, <risa> es sí, es sí.
6: alucinante.
1: Y luego está delgado. Es como, dice, como dice Rubén, dice, es que además es que está delgado. Pero claro, ver, oye, Manu, cuidado con los controles de, de esos, de, de análisis de colesterol y todo lo demás, ¿eh? porque vamos, meterte eso entre pecho y espalda te da calorcito, vamos, que ni los de Cantabria hacemos para las guerras cántabras. O sea que bueno, vamos, vamos con la pregunta chirri de la semana pasada. Recuérdanos cuál fue el enunciado que compartiste con nosotros, por favor, Alberto.
0: Pues la semana pasada, como tuvimos un oyente con nosotros que nos contó su visita a Nintendo World, el parque de atracciones de la Gran N, pues os preguntábamos que qué mundo o universo de videojuego eh, os habría gustado visitar en la vida real. Y hemos tenido, pues como comentaba también Rubén, un montón de respuestas en texto, en iBox y unos cuantos audios también bastante interesantes. Venga, pues vamos, ver, como vamos, si vamos fueras Manu,
1: dale buena cuenta a todo Pim, pam, pam.
0: Vamos a comenzar con un anónimo que dice, a mí el parque temático que me encantaría ver sería el Gold Souther del eh, Final Fantasy VII. Tiene que ser maravilloso ir a ese parque mágico con el que crecimos de pequeños, con esa música inigualable y esas atracciones. Un saludo gente de Vándalos, eso me, me ha encantado, gente de Vándalos, es, es espectacular. <risa> Vamos a proseguir con Yomi Nae, que dice, saludos. Para la pregunta, si es líder, me quedaría de calle a vivir en la isla de The Arrow of a Life Extreme. Eso sí que es el paraíso. Esto ya te sabe mucho porque es el, el juego este de voleibol de las chicas de la famosa saga de lucha. Este este, este va con intenciones Cuidado, ¿eh? Y vamos a proseguir con el audio de Marcos
2: Muy buena gente de banda, soy Marcos Comilla Esta semana Cuando lanzasteis la pregunta El primer juego que se me vino a la cabeza Fue el Cerda No he pensado ya en ninguno más, porque seguro que si pienso Saco más juegos, pero El primero que se me vino el Cerda Está en ese mundo En ese, en ese bosque colo En la aldea cacarico Visitar todas las tribus, los Zora, los Goron, yo que sé, los santuarios. Eso tiene que ser guapísimo.
0: Un saludo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, el mundo de Zelda es, es riquísimo. Muy bonito, es sí, sí. muy
0: bonito. Y encima es, es el típico mundo de fantasía, ¿no? En el que te gusta inmiscuirte, eh, perderte, visitar los bosques, aprender de las diferentes razas, diferentes tribus. Es un juego bastante, bastante interesante, sobre todo eso, para vivir un ratito, porque también tiene su historia, ¿no? Hay un montón de bichos por ahí que te pueden dar un buen susto. Vamos a proseguir con el comentario también en iBox de Angé 29 que dice, el mundo de Final Fantasy 14 No hay otro mejor. Felizmente me quedaba a vivir allí de aventurero. Es verdad que los juegos de rol, ¿no? Están diseñados de esa manera. Te incitan a investigar, a explorar, a hacerte parte, ¿no? De, de esa propuesta, en este caso, de Final Fantasy, de, de Square Enix. Pero, José, si yo te preguntara, ¿con cuál te quedarías? ¿A ti donde te gustaría vivir? O por lo menos visitar. Tampoco tienes que ponerte ahí a, a hacer vida.
1: Eh... Hombre, si busco algo muy tranquilo y demás, en el mundo de Animal Crossing. <ríe> La verdad que construyo. ¿no? Sí, sí, me, seguro. me monto yo lo que quiera en mi isla y ya está. <ríe> Tampoco necesito más. Si busco algo más gore, pues igual me meto en el de Gears. Pero, o, por ejemplo, el de Outriders. Que la verdad es que es para estar bastante inquieto en ¿eh? un universo así. Pero Hombre, bien.
0: claro, lleno de bichos y en una colonia tan lejana, tan distante. Sí, sí, y sí con Fran, esas
1: tormentas. Claro,
0: y... es que tal, tiene historia. Fran, yo sé que me vas a decir Pokémon, pero ¿qué Pokémon? No, 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 es que, eh, maldito José, ¿eh?
1: ¿A qué? Yo, iba a de, yo iba a decir, yo
2: iba a decir, para estar un ratito, o sea, un ratito, en plan del típico día que ha pasado en Parque de Actuaciones, Pokémon, a tope. O sea, probablemente en la región de joven, ¿sabes? Porque tienen ahí su casa del árbol y tal, y muy guay. Claro, eso es muy bonito. Pero para vivir, o sea, en plan de a partir de ahora vas a vivir aquí. Pues en el de Animal Crossing, pero, se, pero vaya, o sea, sin ninguna preocupación, ¿Ves? ¿ves? sin ninguna Copio obligación. Ahí con la pesca, pues, súper tranquilito. Vaya, vaya,
0: vaya, a tope. <risa> ¿Y Jorge? ¿A ti cuál te gustaría? ¿Dónde te gustaría pasar tus días, no? ¿Qué mundo virtual?
6: Pues no sé, así como uno, como Wind Waker, ¿no? Con tanto mar, tanta playa... Fresquito, Buen salitre. tiempo, fresquito, ahí, sin sí, prisa, sí. ese nada. mola, ¿eh? Eso me gusta, ¿eh?
0: Yo, lo creo, yo creo que lo estuve, estuve dando vueltas el otro día y a mí me encantaría eh, el mundo del Final Fantasy XV. Me parece tan bonito ese, ese, esos escenarios con... Esas construcciones geológicas, esas formaciones geológicas ya, tan ya, bonitas. las construcciones
6: y los dinosaurios ¿Y que por ahí, ¿no?
0: claro. exactamente. Y la de bichos que hay, porque también pensé del Monster Hunter, digo, oh, el universo de Monster Hunter está guay, hay mucho bicho. Pero después dije, madre mía, yo con una espada, la armadura, cazando, eh, haciendo los pollos ahí en el fuego, digo, yo no me veo, yo soy muy tranquilito. Entonces dije, mira, un término medio entre magia, tecnología y naturaleza.
1: Si tú no lo vamos, necesitas, tú no necesitas claro, mucho tampoco.
0: Si yo he si yo sentado en el sofá ya estoy viviendo en otro mundo. Vamos a proseguir con el audio de Alex.
6: Hola, muy buenas chicos de Vandal, soy Alex y vamos con la
2: chirri pregunta de esta semana. Un mundo que me gustaría visitar, la verdad tengo un encontronazo de sentimientos ahí, porque me gustaría muchísimo visitar un mundo como el de Days Gone, Siempre le he pensado, al ver alguna serie, película, videojuego algo posapocalíptico de zombies, de ver la ciudad, ahí como la naturaleza se abre paso, todo lleno de plantas, de animales, la verdad me gustaría muchísimo, obviamente por otra parte no, porque estar en un sitio así, si pasaría de verdad, pues todos tus seres queridos han muerto y pues bueno, bonito no sería, pero estaría estaría curioso ver un mundo así, todo como, como un mundo nuevo, como que la naturaleza se abre paso
6: a través de todo, Estaría, estaría curioso. Un saludo.
1: Más opiniones. Todas interesantes, ¿eh?
6: Pues, sí, sí, la verdad es que sí. Ese, ese tema
0: da bastante, miga. Tenemos el comentario de Krau, que nos eh, recuerda el debate que tuvimos la semana pasada con el tema de los videojuegos y la preservación del mismo. Y dice, pues la verdad es que para mí los juegos retro son fundamentales y ocupan buena parte de mi tiempo como jugador. Lo que, eh, los que comenzamos en la época previa a internet flipábamos tanto con los juegos que teníamos como con aquellos que aparecían en las revistas de la época. Y me encantaría que las compañías nos lo pusieran más fácil en este sentido, y así no tendríamos que recurrir a métodos dudosamente legales para recuperar estos títulos a los que tanto año soñábamos y, y tanto añorábamos cuando éramos pequeños. Pues sí, la verdad es que sí. Hay que estar bien una iniciativa global de todas las compañías por, por el cuidado y la preservación y distribución del, del videojuego clásico. Uh, uh. De hecho, adelanto así, Minis, la pregunta de la semana que viene va por ahí. Vamos, amigo, amigo, amigo mío, amigo mío. Amigo. Vamos a proseguir con el post de En Cero Coma Que me encanta porque tiene como una canción No sé con qué sintonía Pero dice lo siguiente Yo soy En Cero Coma Alegre Bandalero Y todo lo que gano Me lo gasto en videojuegos Me encanta esto así Porque pone incluso las notitas musicales me, me, me ha flipado Te mande un audio ¿Sí? para la próxima sería reunión. Sería genial. Oye, ¿cómo se, cómo se escucha esto? ¿Cómo se escucha? qué te este? este cómo va? Va, compártelo. Dice... <risa> Tienes que mandar un
1: correo a radio.bandal.net. <risa> Venga, va. O sea, estaría genial.
0: Mi parque idílico ambientado en una saga serial de la ciudad de Raccoon City con el complejo de Umbrella y la mansión Spencer incluida. Sería terroríficamente maravilloso. Esto de un parque temático de, de la saga de Capcom con los zombies esto se ha llegado a hacer algunas veces con experiencias en realidad virtual, con mini eh, mini parques temáticos pop-up, estos que se montan y se desmontan para el lanzamiento de un juego, con Resident Evil 7 hicieron algo parecido, con el, el segundo, con el remake, Jorge, tú que estabas allí creo, si no me equivoco, hicieron también en el E 3 como una especie de mini comisaría, ¿no? de elemento especial de, de sí, Resident Evil Sí, un pequeño
6: pasaje del terror, sí.
0: Claro, es que esto es bastante interesante porque imaginad por un momento, y aquí José ya está escondido debajo de la mesa, el ambientado en el 7, con la, man la, man la mansión esta de los locos, o incluso en el nuevo, ¿no? en Villas, con ese pueblo ahí nevado. Yo creo que si todo va bien y Capcom empieza a darle vueltas a la cabeza, creo que también tienen licencias muy, muy, muy propias para sacarle partido como parques temáticos, ¿eh? Y, bueno, José… Se te va la olla. ¿no? <risa> ¿Quién <risa> sí, sí, va sí, a sí, ir? Es que, ¿Quién
1: va a ir a un sitio pues, de esos? ostras,
0: es que a la gente le gusta pasarlo mal. Los pasajes del terror… De hecho, The Walking Dead eh, tuvo en Madrid, no sé si tiene, un The Walking Dead Experience, que era como una especie de pasaje del terror basado sea, en la en la serie de televisión en el Parque de Atracciones de Madrid y tenía un tirón brutal ¿eh? y hay muchas veces incluso cola para pasarlo mal, José, es que la gente está muy mal de la cabeza
1: Bueno, ya veremos a Sara, <ríe> si Sara entra yo entro
0: Bueno, eso ya es espectacular, yo creo que me lo pasaría genial también. Vamos a proseguir con el audio de Israel
1: Hola amigos de banda, me presento es eh, la primera vez que os comento, soy Israel de Sevilla, enhorabuena por vuestro programa de podcast así como la página web y el mundo en que me gustaría vivir diría un RPG, diría un tipo Dark Souls, que empiece siendo un mendigo y a base de hostias acabe siendo el rey de la ceniza. Pues también, con su progresión RPG, ¿verdad que
0: sí? <risa> esto me ha encantado, esto me ha encantado, el rey de, el, pensando un en mendigo y me convertí en el rey de la ceniza, es, es espectacular, esto está genial, de hecho que se ha estrenado en Bandal Radio a través de un audio memorable, ¿eh? top e, indudablemente, vamos a proseguir con Jorge, que dice ¿El mejor, el mejor mundo de videojuegos para visitar lo tengo claro lay sweet larry madre mía aquí están todos muy picantosos ¿eh? últimamente en, en banda radio vamos a proseguir con Rafael que nos dice a mí me gustaría visitar un mundo de Zelda o un mundo de Fallout y de hecho le contestaba también un oyente de banda radio dice pues vete a Chernóbil <ríe> que, que lo tienes que lo tienes fácil <ríe> Proseguimos, si te parece bien, José, con el audio de nuestro compañero y amigo Egea.
1: Pero no hace falta escuchar a Egea, ya sabemos cuál es el escenario que le gustaría, le encantaría estar en el de Eurotrack Simulator 2, por lo menos, ¿no? se ¿Me imaginas, buena. oye, no, Muy que buena. trabajo, me tiro no sé cuántas horas en el camión y luego cuando llego a casa, lo que más me apetece es meterme en un simulador de camiones, ¿eh? No, va a ser que no. Vamos a escucharla a ver qué dice.
4: Hola, buenas, pues yo he pensado al momento en Rapture. Creo que es, es mítico y que sería una, una puta pasada, pero creo que me voy a quedar sin ninguna duda, sin ninguna duda con la ciudad de Dangol de Dishonored. Me tiene su universo, vamos, me tiene atrapado, me tiene fascinado. Quizás no es lo más bonito ni lo más bello, pero a mí ese universo me atrapó. Venga un saludo. <risa>
1: Para gustos los colores.
0: Pues sí, sí, no yo no iría ni de... loco ahí, pero
1: bueno. Sí, el... Yo, el, de,
0: el, de, el de Rapture yo es que estaría acojonado ¿no? con, con cada paso <risa> a eso. que te apareciera un, un, un bicho o que... Que susto, que susto, las niñas. No, no, quita, 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 quita. De hecho, a ver si hacen algún día la película está tan, tan rumoreada que ha pasado por 500 manos diferentes y a ver si tiene un, un buen final, porque yo creo que visualmente hay pocos universos tan bonitos como el de, el de Bioshock vamos a proseguir con el comentario de Sergi Sánchez, que dice yo quiero volver a California, ya a Disneyland a, a Anaheim, por el mundo de Star Wars, y volver a Osaka por Nintendo World, pero creo que todavía es muy pronto, y solo es el principio de este tipo de parques, que aún está un poco verdes, de aquí a cinco añitos quizás ya se verá si hay, es un Nintendo World, y no solo un Mario World, o como es ahora, y con Star Wars, pues igual, justo ahora empiezan a despegar si superamos el Covid, van a crecer un montón este tipo de experiencias. Yo creo que también que el, el futuro va por aquí Disney con Avatar, con Vengadores, también está haciendo uno muy licencias, parecido,
1: licencias conocidas que a la gente la apetece.
0: Universos, exactamente, universos importantes a las que la gente pues eso quiere visitar o quiere vivir. Juego de Tronos, Harry Potter. Vamos a ver muy muy eh, cómo crece no este mundo de las experiencias y los resorts si sí, toda la pandemia ya la dejamos atrás. Y empezamos otra vez desde, desde nuevo. Y vamos ¿Y qué más? A Venga, que tengo, que, tengo aquí audio...
1: calentito un tema de un juego de Kojima que va oh, a cerrar el bueno, programa. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Con el audio de Iván. Y ya nos queda un último comentario de Francis que lo contaremos a continuación.
1: Hola, amigos de Vandal, aquí Iván. Bueno, pues respecto a la chili pregunta esta semana, a mí el mundo que más me gustaría visitar sería el de Harry Potter, porque soy fan incondicional desde bien pequeño de él. Me he leído los libros, he visto las películas, estuve en la parada de King Cross en Londres. Y me gustó mucho la tienda. También me gustaría visitar el colegio que hay en Oxford, las paradas que hay en Escocia. Ese mundo me gustaría bastante visitarlo. Así que a ver si pasa pronto esto de la pandemia y, y puedo visitarlo. Venga, un saludo. Pues como vayas al castillo ese que está... ¿Dónde está? En... ¿En Los Ángeles? No sé dónde está, pero...
0: Sí, el, 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 hay, un, hay dos, creo que ¿El hay, uno en, en el, hay uno... Parque Warner? Exactamente, hay uno en, si no me equivoco, en Estados Unidos, y hay otro también en, en Londres, que es Yo el Wizarding World,
6: creo que Yo estuve en un E3 que tuve un día libre y me acerqué al Universal Studios de Los Ángeles. Este... Y ahí este, este. hay una zona de Harry Potter que es espectacular, la verdad Este, este, el castillo es inmenso Sí, sí, y luego hay una atracción dentro del castillo que vas volando y que con cosas de realidad aumentada, no sé, que es espectacular, la verdad
1: Es un paraíso eh para los fans de, de esa saga, un pueblo nevado, o sea, increíble, pero parece que estás metido allí y, y las fotos, claro, parece que estás haciendo la película tú bueno, pues ah, dijiste que había algo más, ¿no? Exactamente, tenemos
0: el, el comentario de Francis, que es bastante bonito, porque habla de, de una de las cosas que también hemos llegado aquí a tocar en, en Bandal Radio, que es como padres juegan con sus hijos, y nos dice lo siguiente. Pues en referencia al tema de los niños y los videojuegos, soy padre de dos niñas y están acostumbradas a verme jugar y a jugar conmigo. Desde hace poco tiempo la grande, de 11 años, juega Fortnite con sus amigos y lo utiliza como una especie de red social. A veces, si no hay nadie, me dice que si me conecto y juego con ella. Y mientras jugamos, pues a veces se conecta algún compañero de clase y le dice, ¿con quién juegas? Y ella responde, pues con mi padre. ¿Con tu padre? ¿Juega al Fortnite? Le pregunta. Y al final se acaban conectando más y le damos caña juntos y luego, a veces también, tiene que aguantar algún comentario en la puerta del cole. ¿Tú qué haces jugando con los niños? Ay, se pregunta este, este señor. Dice, cuando mi padre jugaba conmigo y mis amigos al fútbol, nadie veía nada malo. Pero seguramente si fuera con ellos a tomar cerveza, sería muchísimo más maduro. Si yo solamente les contesto, me encanta jugar con mi hija. Un saludo amigos, nos queda un largo recorrido para normalizar nuestra afición
1: porque seguimos marcados y ver, nos manda un fuerte abrazo lo unico, otro para ti, lo único aquí es el tema del Peggy, que no sé cómo cuadra esto pero seguro que lo están pensando algún más, más de un oyente pero si disfrutas ese momento es lo que más vale en el mundo más que todos los trabajos que puedas, que puedas tener o que podamos tener esos momentos que, que, que no se acaben nunca eh, pues vamos a lo siguiente, nos quedan nada, minutos escasos para esta edición pero no podemos irnos de aquí, cerrar el chiringuito sin saber cuál es la propuesta, que alguna pista ya tenemos de, por tu parte en cuanto a la chile pregunta de los próximos siete días
0: Pues la chile pregunta de la próxima semana es en vista del auge de lo retro y del interés en la conservación del videojuego, ¿compráis consolas y juegos antiguos? ¿Seguís coleccionando máquinas del pasado? Ya sabéis, ¿compráis consolas y juegos antiguos? ¿Seguís coleccionando máquinas del pasado? Yo creo que va a ser interesante ver si somos más cubanos actuales, si nos gusta eh, de vez en cuando volver la mirada hacia el pasado del videojuego. Bueno, yo creo que puede ser un debate muy bonito y que nos puede dar lugar también a anécdotas muy interesantes tanto en iBox como en, en audio a través de radio.vandal.net.
1: Muchísimas gracias Alberto por todo esto que nos cuentas cada semana, atentos a, a las respuestas dentro de iBox o si queréis mandar las respuestas de audio, ya sabéis es radio, la de siempre, radio .net. y con esto nos vamos yendo poquito a poquito, voy a dejar un poco más la sintonía, así te voy a decir adiós con la manita, muchas gracias por estar no solo con nosotros en esta sección sino todo el programa aportando lo que siempre nos aportas que es mucho juicio y reflexiones y una parte importante de ti gracias Alberto
0: hasta la semana que viene José, un fuerte abrazo, adiós
1: o otro igualmente, Fran Matas. No me has fallado, me encanta, has estado a la altura, no lo hemos preparado, yo te dije solo por chat interno, te voy a hacer una pregunta, prepárate, y no has dudado ni, ni, ni dos segundos. Así que solo por eso, mereces pasar a la siguiente etapa, la siguiente etapa es el venir al programa, el próximo capítulo. Fran, un abrazo.
2: Pues otro abrazo para ti y espero que no sea sé, que tenga un chiste tan maravilloso como ese, porque realmente me parece como Big Moments del humor español, ¿vale? Es como un sueño
1: para ti, ¿no? Es, tipo, es festival del humor, ¿no? <risa> un abrazo, Frank, cuídate.
2: Venga, otro para ti y para todos los oyentes.
1: Venga, y me queda tan solo decir adiós a ni más ni menos que el gran Jorge Cano, que se ha incorporado un poquito más tarde hoy, pero… Que la próxima semana nos ha prometido que será puntual Sí, sí,
6: y bueno hoy que no se, no se ha acabado la jornada para nosotros Porque hay esta noche, ahora cuando ah, estamos sí. grabando el jueves es Hay una eh, retransmisión de Resident Evil Que bueno, van a mostrar un poquito más de esa octava entrega Que sale ya dentro de nada, en, en tres semanitas más o menos Y que tenemos todas muchas ganas
1: pues solo mirando lo que sale en los próximos días, intuyo algunos de los contenidos que va a albergar el programa número 33 de la octava temporada de Banda Radio, pero eso será dentro de unos días. Mientras tanto, descansa, pero antes de irte, si yo te tuviera que decir ahora, preguntar, cuál, ¿qué canción, a qué videojuego crees que pertenece la banda sonora que ha pedido nuestro oyente? Ahora para acabar, ¿qué juego de Kojima podemos acabar en esta edición? ¿Qué juego de Kojima? Sí, ¿qué, qué música? ¿a qué juego pertenece de Kojima? Yo qué sé Ah, aventúrate Hombre, no sé, lo normal es un Metal Gear Pero no. no
6: sé, si no fuera Claro, iba a decir, si no me lo hubieras preguntado si, no, Pues yo qué sé, Nows, O no sé
1: pues más, más reciente, el último, Death Stranding. Vale, 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 <risas> Cuídate, adiós. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Pues sí, es la música que nos ha pedido un oyente y dice así lo que nos escribía. Buenas cosas y resto del equipo de Vandal, al final me he decidido a enviar mi solicitud de canción para el ending del programa, de ese modo, como si fuera una cápsula del tiempo, algún viernes que os esté escuchando me llevaré la sorpresa y aparecerá mi reseña. He tenido serias dudas ya que recuerdo con muchísimo cariño algunas bandas sonoras como las de Starcraft, Warcraft o Command and Conquer, que son increíbles, pero al final me he decidido por algo mucho más actual y es que Death Stranding me tocó la fibra y en especial esta canción, Asylum for the Feelings, del grupo Island Poets. Pues con este asilo para los sentimientos, yo me despido. Saludos de José de la Fuente, un abrazo y la próxima semana nos encontramos aquí. Adiós.